0: Das ist Gay-Troffen, dein schwuler Podcast aus Berlin. Für Männer ab 40, aber nicht nur. Hier ist Gay-Over. Are you ready? Voll. Und es geht schon wieder los. Ich weiß jetzt noch nicht, ob das die erste Folge nach der Sommerpause ist, aber es könnte gut sein. Äh, das wäre natürlich ein krasser Paukenschlag, weil ich zum dritten Mal in meiner Podcast-Historie bei Gay Over, meinem schwulen Tagebuch über die Suche nach der Liebe und übers Älterwerden in der Regenbogenbubble, darum geht es ja so eigentlich, mhm. habe ich heute einen Gast. Und äh, deswegen habe ich gerade mein Handy auch noch mal geholt. Beim letzten Mal habe ich das so, so krass nach, nach, nach hinten gelegt, bis ich die Person vorgestellt habe. Das wollte ich diesmal anders machen. Und deswegen dachte ich mir, ich lese einfach mal vor, wie du dich bei Instagram ja, mhm. selber ähm, vorstellst. Da muss ich ja doch kurz die Brille aufsetzen. Ne? Und zwar zu Gast heute, und ich muss nochmal wirklich sagen, also auch, wo ich die Brille aufhabe ne, und wir uns sehr nah gegenüberstehen, bin ich ja wirklich ähm, äh, Toucht mich schon, ja? dass du heute hier bist. Hätte ich nicht mitgerechnet. Also, Ikone, Legende, Sensation. Ja? Dann die Flagge, äh, ich verwechsel immer Schweiz und Österreich, aber das ist wow. ganz klar Österreich. Miss Ivanka die. Es ist Österreich. Ich möchte das nur mal kurz
1: betonen. Wir sind nicht das gleiche Land, auch wenn Deutschland das so glauben könnte. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, Deutschland
0: kennt sich mit Österreich ganz gut aus. So was kann ich noch ja, hab Ich habe jetzt direkt einen Fauxpas zum Anfang gemacht. Das war ja nur meine Schwäche, dass ich einfach immer auch immer überlege, ist jetzt Zürich in Österreich oder in Schweiz. Das ist wahrscheinlich jetzt ein ganz schlechter Staat. Ich weiß, du hast auch in deinem, in deinem, in eurem Podcast ja auch gesagt, dass du jetzt... Dich ja auch, dass du stolz auf Österreich bist und gesagt ja. hast, in Österreich gibt es mehr, worauf man stolz drauf sein kann, als auf also Deutschland. Deutschland. Aber wir sind ja noch beim Entree. Also herzlich willkommen erstmal. Hallöchen, ja, schön, dass ich da sein darf,
1: Marz. Um oh, Gottes Willen, du, du strahlst mich so an. Man merkt, du bist heute ein bisschen nervös. Natürlich. Wir stehen ja wirklich auch, wir haben 20 Zentimeter Abstand zwischen unseren Gesichtern. Das ist ja eher
0: eine Seltenheit, merke ich. Also intimer geht es eigentlich Oder? nicht. Man muss dazu sagen, also wir sind. Also eigentlich hätte ich auch direkt eine Suite mieten können bei so hohem Besuch. Wir sind nach wie vor äh, auf der dritten Etage äh, in meiner Wohnung und ähm, stehen an dem höhenverstellbaren Schreibtisch. Ja, ja. Tatsächlich, das ist ja eine Überraschung. Ich habe ja noch nie einen Podcast im Stehen
1: aufgenommen. ich habe gehört, das macht man. Ja, das, aber es steht hier. wenn man älter wird, macht man das, um so ein bisschen sein, seine Band, sein Band zu schonen, sein was ja. ist Kreuzband, irgendwie sowas. Ja. Ja. Wichtig ist die Abwechslung. Voll, Ja. da gebe ich dir recht.
0: Und wir stehen hier, wir haben die Gardinen zugezogen, mhm. um den äh, die Akustik zu verbessern. Ja, äh, du hattest ja eh auch. schon so eine schöne Kappe drauf. Auf der Kappe steht drauf, »I fucked your boyfriend«. True though, I'm so sorry about it, aber hey, was soll ich tun? Ja, und ich habe auch eine Kappe aufgezogen, weil ich gelesen habe, dass das von der Akustik dann besser wird. Ähm, man muss ja auch sagen, wir haben ja vorher noch nie miteinander gesprochen. Tatsächlich, ja. Ich, ich habe dich auf Instagram angeschrieben mhm. und relativ schnell eine Sprachnachricht auch rüber geschickt. Ja,
1: ich muss jetzt ja zugeben, weil mir jemand auf, auf Instagram Sprachnachrichten schickt oder generell Sprachnachrichten höre ich die meist nicht an, weil ich immer, wenn jemand eine Ein-Minuten-Sprachnachricht schickt, dann ist es mir schon zu viel. Ich kann das nicht. Ich brauche die Infos, die Facts zusammengefasst schnell in einem Satz. Sonst bin ich Herr ADHSlerin. Ich kann es nicht. Das ist mir zu viel.
0: Ich verstehe das. Also... Hast du
1: sie dann überhaupt angehört? <lacht> Doch, ich habe sie angehört. Ja, das ist ja, eine, ich sage okay, wir sind ja jetzt hier, wir haben es ja jetzt geschafft. Also von daher muss ich sagen, wir sind ja
0: beide prenzler berg -Schwestern. Von daher ist es ja auch ja. kein kein großer Weg. Das stimmt. Ich, ich versuche gerade parallel äh, noch ein bisschen Brause Mit äh, dem
1: Champöchen geht immer, oder? Ja. Ich finde, es ist ja ein homosexueller Podcast, da gehört sowas auch dazu. Ich Natürlich. Find, das ist der Gay-Drink. Ja.
0: Ich wollte jetzt, ich habe ja schon das ein oder andere Kompliment dir unterbreitet, ja. Ja, seitdem du meine Wohnung äh, spaziert bist. Ein Kompliment habe ich mir für den für jetzt aufgehoben. Und das kommt wirklich von Herzen. Es ist auch so gemeint. Ich hoffe, ich schieße nicht den Korken jetzt in die Visage, ja. Dass du schon, also 43 Jahre bin ich auf der Welt, ich habe schon viele Stimmen gehört. Mhm. Aber ich würde schon sagen, auch mit deinem österreichischen Schmäh, Schmäh, ja, für, sagt man das, so, kann man das sagen. ist das schon eine der schönsten, sympathischsten Erotischsten, aber einfach schönsten Stimmen, die ich so gehört oh, süß. habe. Süß, ja, danke schön. Du, ich habe, als ich nach Berlin gekommen bin, habe ich immer
1: versucht, Hochdeutsch so hochdeutsch wie möglich zu reden und habe sogar so Wörter wie Nee benutzt und sowas, weil man doch in, in Berlin reden die alles so, weil ich auf biegen und brechen, nicht äh, den Bauern raushängen lassen wollte. Und ich habe immer das Gefühl, ich werde immer so geglockt als Bauer damals. Und mittlerweile, glaube ich, ist das mein USP. Das ist mein unique selling point, dass ich so diesen Dialekt habe. Und das ist so witzig, weil ich schaue ja immer so böse aus. Mein Ziel in Drag ist immer so böse wie möglich auszusehen. Und dann kommt auf einmal dieser bauern raus. Und das ist so ein, so ein Trigger ja. für Leute. Das ist witzig.
0: Böse. Wir müssen aufpassen, wenn wir uns zu sehr auf den Tisch annehmen, übertragen ja. sich ja die Schwingungen an. Oh Gott, das die Schwingungen, so, ja.
1: Mhm.
0: Darf ich denn noch nochmal nachschicken? Bitte ja, gerne. Jetzt womöglich... Also der Unterschied, Miss Ivanka T hat ja auch einen Podcast. Ne? Mhm. Also Gag der Podcast, äh, möchte ich jetzt hier kurz sagen. Von und mit Robin Solf und
1: Miss Ivanka T jeden Freitag neu auf Spotify, Apple Podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Äh, seit zweieinhalb Jahren, wir haben jetzt 117 Folgen schon gemacht. Genau, 2019
0: tun? seid ihr angefangen. Mhm. Ich habe heute einen Tag frei gehabt und habe die, die letzten zwei, drei Folgen und die ersten drei Folgen mhm. mir angehört. Schlimm. Also die ersten drei Folgen, vor allem in der zweiten Folge. In der zweiten Folge, kann ich mich erinnern,
1: haben wir so viele Halbwahrheiten erzählt und waren überhaupt nicht vorbereitet. Wir haben uns gedacht, wir reden über PrEP und Verhütungsmittel und so irgendwie wie total toll, aber hat nicht funktioniert.
0: Und, und wer ist Miss Ivanka T? Ach,
1: Miss Ivanka T, das ist eine gute Frage. Ist eine ähm, Queen durch und durch. Ich finde, Ikone, Legende und Sensation beschreibt sie ganz gut. Sie ist eine Ikone, weil, äh, glaube ich, sie doch in der Berliner Szene einiges hergerissen hat und durcheinander gewühlt hat. Legende, because she's been there for a while und ich bin ja auch schon 27. Und Sensation, weil keine andere das macht, was ich tue.
0: Was hast du? Also die
1: Frage wurde wahrscheinlich schon öfter gestellt. Ja.
0: <lacht> oder nicht? Wer mit dem
1: ist, eigentlich so genau
0: noch nie. Wie, aber wie kam es denn? Vielleicht hast du die Frage schon sehr oft gehört, aber man muss dazu sagen, also die Leute, die meinen Podcast hören, mhm. Gay Over, die sind äh, im Schnitt zwischen 35 und 60 Jahren. Ah ja, okay, verstehe Ja. Das ist ja in schwulen und Jahren schon 50 plus. Wahrscheinlich. Ich hatte, der Podcast heißt ja auch Gay Over, weil man ja meinen könnte, dass wenn man über 40 ist, ja. dass das Leben dann schon vorbei mir ist in der Schwulenwarte. Das ab
1: 25 mittlerweile. Ich bin 27 und die Leute auf Grindel haben mir nur immer bis 25 stehen. Genau,
0: ihr habt ja auch bei euch im Podcast ja auch gesagt, äh, fickbar ist man nur bis, bis 25. 25. Wurde mir so gesagt. Und die drei heilige Dreifaltigkeit, nee, die dreifaltig die schwule Dreifaltigkeit, ja. ja.
1: Es, also äh, man sagt ja immer, wenn man Bilder geschickt bekommt, gibt es die schwule Dreifaltigkeit, das ist äh, dick, Ass und Body, die drei. Das ist die schwule Dreifaltigkeit. Ja, da musste ich sehr schmunzeln. Ich
0: auch. Oh Gott, warum ist wirklich so? Hast du nicht das Gefühl, wenn du auf Grinder Bilder kriegst, dass es immer die drei sind? Na, bei mir ist das ja ein bisschen anders. Ja. Ah, okay. Also, meine Zielgruppe Aha. ist ja eigentlich in deinem Altersgefilde. Also, idealerweise zwischen 25 und 30. Okay. Also, deine Zielgruppe Es kann auch mal 23. 23 ja, ja, okay, verstehe. Ähm, und ja, also das ist ja schon mal ein, ein Unterschied. Also so wie du feststellst, dass wenn man über 25 ist, mhm. da kannst du ja so grob ausmalen, wie das ist, wenn man ö 40 ist. Aber ich habe wiederum gehört, dass bei Schwulen das so ist, ab dem
1: Zeitpunkt, wo man über 35 ist, ist auf einmal wieder so ein Schalter umgelegt und die ganzen jungen Typen stehen wieder drauf. So ein bisschen dieses, was ist man?
0: Ja, also ich würde auch nicht sagen, dass mein Leben, also früher, als man noch jung war, ja, mhm. hat man ja auch nicht jeden äh, Typen abbekommen, den du haben wolltest. Voll. So. Und heute ist es ja auch so. Es gibt natürlich die, die natürlich schon nicht mit dem Filter direkt, äh, dass du schon gar nicht angezeigt wirst. Mm -hmm. Aber das Leben wird jetzt tatsächlich jetzt nicht langweiliger. Bist du auf Grinder denn das wahre Alter, was du auch hast? hast du das ich da habe es jetzt ausgestellt. Okay. Aber Ich war ganz Filter lange, ja monatelang nicht auf Grinder, weil mhm. ich ja, ihr habt das ja auch gesagt, wie der Metzgerladen oder Windows-Shopping, ja, ja. es ist ja sehr menschenverachtend eigentlich, sehr so ein bisschen. Und äh, dadurch, dass ich eine Zielgruppe habe, die ja nicht älter ist, sondern mhm. jünger ist, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass die Person zurückschreibt, so ja eh geringer. Ja. Und eigentlich bräuchte ich einen, einen Grinder-Assistenten. Ja, ich
1: habe immer das Gefühl, Grinder ist so ein bisschen die Pandemie unserer Gesellschaft, wo ein Bild darüber entscheidet, ob wir gefickt werden. Das ist immer so komisch, oder? So ein einziges Bild, also mittlerweile kann man ja mehrere reinmachen, aber früher war es ja nur ein
0: Bild, was sozusagen über dein ganzes Sexualleben entschieden hat. Gerade in der Großstadt habe ich das Gefühl. Mhm. Mir ist heute eine Idee gekommen, weil man ja immer so visuell ja bestimmt ist, wie geil das wäre, wenn man nur Stimmen hört, uh. eine Stimme matcht mm -hmm. und dann siehst du erst das Foto. Gute Idee. Oh Gott, also, also mach es bloß nicht. Nein, die ist mal heute Aber gekommen. ja gut. Ja, gut, ne? so, weil Ja, voll, dann kannst du direkt sehen. Ob Wir dürfen uns nicht auf den Tisch, äh, Achso, Miss sorry, sorry, Ich nehme mich dann. Du ich kannst finde, es auch einfach, ja. Also. Ich finde, man
1: kann direkt dann irgendwie so sehen, ob jemand einem sympathisch ist. Ja. Wobei ich sagen muss, dass ich bei sehr vielen Sextails auch nicht mit den Leuten reden möchte. Also so höre ich diese Stimme auch generell. Sie gerade. können gar nicht sprechen, weil sie Nein, nein, wenn ich zum sie Beispiel einen Sextail früher hatte, und sagen wir mal, ich war der Bottom und habe so gewartet. Und ich bin dann so jemand, der so Doggy wartet und dann so. direkt rein. Und wenn die Person dann schon Hallo gesagt hat, war für mich schon der Zug abgefahren. Nein, wirklich so. Dann war der Zug vorbei. Da war ich so, oh, jetzt hat er geredet, jetzt bin ich nicht mehr, jetzt ist es vorbei. Deswegen, ist so die Mischung.
0: Also ja, ja, also sowas hatte ich ja in der Art auch schon. Ich bin ja sehr freizügig mhm. tatsächlich bei mir im, im Podcast. Und ich, ich spreche ja auch immer das, was ich wirklich real erlebt habe. Voll aber ich habe ja auch das ist ja also ich finde das ja eh total interessant du äh oder hast ja sehr lange auch eine polyamoröse ja, voll. Beziehung ja geführt. Mhm. Da können wir ja später nochmal drauf kommen. Man hätte, ich habe ja auch kein Skript, das ist auch alles wieder ungeschnitten wie eh und je, ja. aber es wäre natürlich klug gewesen, einfach mal zu fragen, äh, was macht denn Miss Ivanka T alles? Also du bist ja sehr untriebig, ja. in jeglicher Hinsicht, kann man ja sagen. Auf jeden
1: Fall. Ich, ich glaube, ich ich alles, was am Multimedia und am schwulen Leben äh, irgendwie ist, habe ich versucht, teilzunehmen. Also ich würde sagen, mittlerweile bin ich Partyveranstalterin ähm, einer Party im Schwutz, dem größten queen club Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Ähm, da habe ich meine Party, die heißt Femtop. Ähm, dann hoste ich eigene Events. Ich habe eine House of T Drag Show jeden Monat und ich habe eine andere Show, die heißt Super CC Smackdown. Das ist ein Drag-Wettbewerb. Ähm, dann habe ich einen Podcast nebenbei den äh, einen der erfolgreichsten Queeren-Podcasts im Dachraum. Mit die über
0: 1600 äh, Bewertungen 1, auf Spotify. 1800, ja. Also 1, schon Bewertungen ja. Auf ja. ja. Und dann ähm, bin ich eigentlich
1: deswegen nach Berlin gekommen, um Fotografie zu studieren. Habe dann einen Bachelor in Fotografie gemacht. Habe dann eigentlich ziemlich lange nur als Fotograf gearbeitet und habe entdeckt, dass das queere Leben vor der Kamera doch mehr Spaß macht als der hinter. Aber als Fotograf, irgendwie, ich mache das immer noch so nebenbei, aber in meiner Hochzeit der Karriere würde ich sagen, habe ich so ich habe Conchita Wurst Albumcover fotografiert oder so, oder für, für die Numero, für Magazine und ja. sowas und es war immer ganz witzig, aber ich habe das Gefühl, dass in so einer Welt, die sehr viele Regeln hat, ich nicht gut reinpasse und deswegen war Drag eigentlich eine gute Entscheidung, weil man so selber bestimmen kann, was man gut findet.
0: Ich ziehe jetzt so meine Schuhe aus, nicht weil ich irgendwie meine Socken dir zeigen will, ich oh ja. quietsche mit denen. Wir haben beide weiße Socken an, wie homosexuell also, können wir sein? Als ich noch in Hövelhof gewohnt habe, das ist ein 12.000 Einwohnerort bei Paderborn. Bei Paderborn? Ich habe schon immer sehr gerne weiße Socken angezogen, wobei ich keinen White Socks Fetisch habe oder auch so. Nicht. Und ich habe schon vor zehn Jahren die Socken höher gezogen, wie mhm. das im Durchschnitt ist. Und mittlerweile.
1: Ja, ja. Das ich hatte mal einen Vierer im Boiler in der Schwulensauna und dann hat der Russe das dieses Vierers versucht, mir seinen Socken in den Mund zu stecken, weil er dachte, vielleicht finde ich es ja geil. Das aber wieso so, hat er denn den Socken in der Sauna an? Da hat man doch normalerweise nicht das Das war Füße. so ein Typ, der das halt macht. Der hatte so einen Rucksack dabei, wo er seine ganzen, so sein ganzes Zeug drin ha, hatte. ja. Ja, ja, aber das waren nicht mal so seine Socken, die er so getragen hat. Die hat er extra dafür so eine Woche <lacht> lang angehabt. Weißt du das, Mann? Ja. Ja,
0: Sockenfetische, sag ich dir. <lacht> Miss Ivanka T <lacht> ist ja ein Charakter. Mhm. Und wie viel von dir, der du tief im Herzen bist, steckt in Miss Ivanka T? Ich glaube, das sage ich immer ganz gerne, dass Missy Gattin Niklas so ein bisschen die Chance
1: gegeben hat, mehr er selbst zu sein, ja. weil ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mein, niemand sieht mich ja jetzt, aber ich glaube, ich bin nicht unbedingt das Idealbild eines homosexuellen Mannes und das sage ich jetzt unter großen Gänsefüßchen, aber wir haben ja alle dieses, dieses hotte Bild vom Schwulen im Kopf, so diesen Waschbrettbauch, 1,80 groß, mhm. im meisten Fall auch irgendwie heteronormativ und so. Wir haben so dieses Bild im Kopf und das habe ich nie gefühlt und entsprochen, aber ich war immer surrounded von solchen Leuten. Surrounded, diese Betonung als solche, finde ich schon wieder einfach. So, ich war immer umringt von gut aussehenden Männern und deswegen bin ich immer so ein bisschen gefühlt zu kurz gekommen und habe mich auch nie sexy gefühlt und die Wanke mhm. kam dann und ich glaube deswegen ist die Wanke auch immer so slutty und so nackt und so fettisch weil die das durfte und die wurde dafür gefeiert und die also da musste ich keinem Idealbild entsprechen. Ich durfte das einfach auf der Bühne und wurde dafür applaudiert. Und das war ganz schön. Und ich glaube, das hat mir die Möglichkeit gegeben, auch mich als Niklas so ein bisschen wohler und sexier zu fühlen. Mhm. Das heißt, desto mehr Ivanka größer wird und desto mehr Ivanka irgendwie gefeiert wird, desto mehr werde ich
0: auch so ein bisschen als out of drag zu Ivanka. Zu dieser selbstbewussten, mhm. starken Persönlichkeit. Und äh, kommt Miss Ivanka nur dann, wenn du in Drag bist? Oder kommt Miss Ivanka auch, wenn du nicht in Drag bist? Wenn du jetzt hier stehst, wenn wir gesprochen haben auf meinem Balkon und den ersten mhm. Shampoos geköpft hatten, war das, oder also, kannst du das selber gar nicht so trennen, weil irgendwie alles sich auch durchmischt?
1: Ich glaube, mittlerweile durchmischt sich es schon mehr, weil ich, weil ich sehe immer schon noch, dass Ivanka frecher ist und sich mehr traut. Also das ist schon noch so. Also wenn ich in Drag bin, habe ich weniger Angst, was Falsches zu sagen und auch weniger Scheuklappen drauf und weiß, dass mir die Leute das auch weniger böse nehmen, wenn ich zum Beispiel ein bisschen shady bin. Weil ich mhm. finde, in welchem Regelwerk steht geschrieben, dass Drag Queens nett sein müssen, I don't know. Ich meine, man, ja, man kann ja trotzdem
0: versuchen höflich zu bleiben und irgendwie auch zu allen, mit denen Beziehungs man arbeitet. Ja, beziehungsweise jetzt der, der party konsumer der ich ja bin, weil ich ja, ja. keine Partys in dem Sinne veranstalte, der erwartet das ja auch. Also er erwartet ja nicht, dass, du jetzt, dass Drags generell ja auch sehr nett sind. Also man muss sich ja schon auf einiges gefasst machen, ja. wobei die meisten ja schon dann eher nett
1: sind. Ich habe das Gefühl, dass gerade wegen RuPaul's Drag Race viele Leute glauben, dass Drag Queens für sie da sind und dass wir denen gehören. So. Und gerade wenn Leute Fotos mit mir machen, dann merke ich immer mehr, dass die Leute mich einfach anfassen oder meine Haare vor allem an
0: und, das, und glauben, das dürfen die. Ja. Und das finde ich immer so ein bisschen frech. Vielleicht wäre das auch jetzt der Zeitpunkt, wahrscheinlich haben das schon viele gemacht, vielleicht mal kurz zu so stoppen, um dein Profil mal zu sich zu Gemüte oh. zu führen. Da gibt's ja einiges zu sehen, mhm. auf TikTok, auf Instagram. Voll und auf Spotify natürlich. Ja. und ja, at miss.ivanka.t. Ja, das ja man schaut vorbei, folgt ihr, schreibt ihr, wenn ihr dem Podcast diese Folge gehört habt. Ich meine, du musst ja auch ein gutes Gefühl bekommen, dass nicht umsonst hier warst. <lacht> ähm, und vielleicht will ich dann trotzdem nochmal <lacht> dich beschreiben, wie du jetzt gerade vor mir stehst. Oh ne? Gott, die miss vorhin. Ivanka T ist äh, nicht, als, nicht in Drag hier. Ne? Die Kappa, wie ja schon gesagt, er fucked your boyfriend. Ah. Ja? Äh, hat ein, ein Septum, ich hatte auch mal eins tatsächlich. Mhm
1: und auch hier das hier
0: auf der Seite und auf dem neben dem ist das gold ja ja äh, noch ein Nasenring, voll. Noch so ein Ohrring, einen sehr zarten, und runden Ohrring. Und ein Loch im an und einen Tunnel. Ohren. Hatte ich mal, ja. Der ist da ist aber jetzt nichts drin. Und eine, wie nennt man diese Chain-Kette? Quasi Ich oh, ja so schon, ne?
1: Ein bisschen ist der, blink ja. Aber ich habe das Gefühl, ich bin so der Klischee-Berliner, der gerade hier vor dir steht, weil wir sind, also beide sind wir so richtig Klischee-Berliner. <lacht> es Komplex muss ja nicht immer was Schlechtes sein, Klischee zu Wir sagen. tragen beide komplett schwarz, haben beide weiße Socken an, sind tätowiert und haben beide eine Cappy auf. Im ja. Ich meine, wie Berghain wollen wir noch sein? Ja,
0: der Unterschied ist, dass du natürlich aufgrund, weil du dich so viel schminkst, keine Augenbrauen hast, mhm. genauso wie Jeffrey Style auch keine hat. Wie viele von den äh, Drags in äh, Berlin haben, haben mittlerweile auch gar die meisten? Oder ist das so? Ein ich glaube, die, die das wirklich hauptberuflich machen und wenn du es drei, vier Mal in der Woche machst,
1: sparst du schon wirklich viel Zeit. Und dieser ganze Kleber, das kann ja, ja auch nicht gesund auch sein. im Sommer, wenn du schwitzt oder sowas und Kleber ist ja wasserlöslich. Und ja. schon das Schlimmste, was passieren könnte in meiner Horrorvorstellung, wenn ich auf der Pride irgendwo stehe und sich langsam meine normale Augenbraue durch das Make-up durchbewegt, das Katie Bam ja. Passiert letztes Jahr sehr furchtbar aus, ich kann nur kurz sagen. Es war wirklich trash. It was trash. She knows it. Es ist okay. Schöne Aber Grüße gehen raus an Katie Bam. <lacht> Die weiß, das ist okay. Uh, na jedenfalls, ich glaube für mich
0: war es... Um die beste Entscheidung, die ich machen konnte. Man muss ja auch noch kurz äh, das Thema, wie siehst du aus, wie stehst du vor mir, abzuschließen. Mhm. Hast du das Gefühl, ich lalle schon so ein bisschen? Ich habe gerade gedacht... Ich habe das Gefühl, wir lallen beide. Also so ein bisschen du bisschen nicht, du nicht. Ich spüre den Alkohol aber schon. Und das, das ist ein ist gutes Zeichen. Seit Corona. Ich, also Miss Ivanka T. man muss sagen, als ich Miss Ivanka T. angeschrieben habe, habe ich das T unterschlagen. Ja, habe ich mich you. auch direkt beim Entree für entschuldigt. Sehr gut. Du hast sie auch angenommen, die Entschuldigung. ja. ja. Ähm, volle Lippen muss man ja fragen sind die von Natur aus so voll ja nein also nein. sehen aber sehr natürlich okay. ich wurde aus einmal nachgeholfen ich habe also ich ja nee, hab... aber es sieht natürlich sieht ja
1: ich habe zwei Sachen machen lassen. Also einmal mein Doppelkinn ähm, habe ich wegeisen lassen und dann nochmal wegspritzen lassen. Hat das, was bei, bei Linda Evangelista schiefgegangen ist. Was bei dir schiefgegangen ist tatsächlich. Und hat aber null gebracht, gefühlt. Ich habe das immer noch. Das ist immer mein Trigger-Moment. Wenn mir jemand... Okay, wir sind Du hier hast hier. aber jetzt wirklich keinen Doppelkinn. Doch, ein riesen Doppelkin habe ich. Das nervt mich total. Immer, okay, Side-Story, -Side weil wir so sexuell hier sind. Immer, wenn mir jemand einen bläst, der unten ist und dann nach oben <lacht> schaut, verstecke ich mein Kinn, weil mir das so unangenehm ist. Ich glaube, ich muss diesen unten
0: so sieht. Ja. Doch, es stört mich wirklich wahnsinnig. Oder einfach so eine Hals, so.
1: Ja, und dann, also ich war immer so der Mensch. Mir ist das, das noch das gar nicht du hast, ne? du
0: hast doch dieses Schöne, ich meine, Mama, ich meine hat er ja nachgeholfen, mhm. diese spitze Kinn äh, hier unten ja. zu haben. Das ist ja sehr en vogue gerade. Und dann habe ich die Ohren einmal anlegen lassen, weil ich hatte so richtig krasse, krasse ja, Ich mag meine Ohren ja gar nicht. Ich, ähm, tatsächlich, um mich hier zu outen, ich hatte ja meine Haartransplantation. Ich ja, hatte auf. meine, ähm, meine Nase, ich hatte früher eine knorblige Schiefnase, mhm. tatsächlich. Aber meine Ohren, weil die auch immer weiter wachsen, Achsen, genauso wie die Nase, nur der Penis Echt? schrumpft ja im Alter.
1: Ist es so? Ja. Ich habe das Gefühl, sorry, dass bei ähm, älteren Männern, wenn Gravitation einsetzt, dass das
0: immer tiefer hängt. Ja, die die die, die Glocken. Glocken, die Glocken. Ah. Hab ich auch meine ich nicht? F nee. Ja. Ach. Nee, aber die, die Ohren hatte ich mir überlegt, also habe ich nicht vor, aber ich habe darüber nachgedacht, ich hätte die gerne kleiner. Ich, mhm. Mir ist aufgefallen, wenn ich so mit offenen Augen durch die Welt laufe, dass ich oftmals Männer, die dann so zwischen 20 und 30 sind, attraktiv finde und die meisten haben immer einen recht kleinen Kopf. Du hast so große Muscheln, das muss man sagen. Das waren <lacht> auch richtig fette Läppchen. Ja, hör mal, die da Lappau. kannst du kneten. Hör mal. Die Lappau
1: sind groß. Ich hatte ja früher ähm, auch, auch so große Lappen und dann habe ich hier einfach fett dieses Loch einstechen lassen, weil man früher so diese Tunnel hatte. Aber jetzt mittlerweile bereue ich das schon wieder so ein bisschen. Ja gut, aber das kann man ja sonst die auch ja bei dir auch zunehmen. Ja. Ah, aber ja, aber Früher waren die alle, früher war ich ja. so indie, da hat man das gemacht. So Und du hast
0: ja auch sehr, also du hast ja auch zum, zum Schminken, mhm. hast du ja auch eine gute Partie hier auch. Ne? Doch. Also ich würde sagen, mein Große Gesicht Augen. ist schon sehr drag-freundlich. Ja. Doch, ich also ist eine Erscheinung mit deinen, mit bin ja leicht
1: pinken Haaren. Pinken Haare ja, mittlerweile auch wieder. Ich bin wirklich wahnsinnig homosexuell, das glauben die Leute nicht. Und früher war es immer so, dass man in Österreich, wenn man schwul war, das als Kompliment gesehen hat, wenn jemand zu einem gesagt hat, bei dir hätte man es überhaupt nicht gemerkt. Dann war man so, ach, danke schön. Und ich bin so, wenn mich jemand heterosexuell dann schlage ich dem ins Gesicht und nenne seine Mutter eine Rassistin, weil sowas kann nicht sein. Mhm. Ich möchte auch wirklich schwul gelesen
0: werden und das ist mir auch sehr wichtig. Und poetisch veranlagt bist du auch noch. Ja, ich mache jetzt Poetry Slam tatsächlich. Ich bin doch, was kann ich tun? Ich bin jetzt nicht die beste ah, Tänzerin. Ich habe übrigens eine Sache vergessen. Mhm. Immer wenn ich einen Gast habe, sollte ja. ich eine Frage stellen, okay. die für dich ein rotes Tuch ist, dann musst du da drauf Ach, oh drücken, Schön. dann musst du sie nicht beantworten. Das habe hab ich leider vergessen, das ist von Tabu, falls du es mal gespielt hast. Das hat aber auch von den zwei Gästen, die vorher zuvor mal da waren, vor ein paar Monaten hat das noch nie einer benutzt. Aber okay. vielleicht kommen wir noch zu der Frage. Du hast ich mir am Anfang ja gesagt, Nein. ich bin... Miss Ivanka T. Jetzt. Ja, ja. Hier, ne? Also, insofern. Also, kein Problem. Du, also,
1: ganz ehrlich, ich glaube, jeder, der Gag der Podcast kennt, äh, denkt sich manchmal, im um Gottes Willen, das sorgen die jetzt wirklich. Darüber haben die jetzt wirklich geredet. Wie alt ist der durchschnittliche Hörer bei Gag der Podcast? Interessant, seitdem mein mein Podcast-Partner bei Prince Charming war, ist unser durchschnittlicher Hörerin tatsächlich. Also, wir haben 70 jetzt Frauen. Und die sind. 70 Prozent Frauen. Frauen? Und ich glaube, im, im im, im, wenn man es runterbricht, vielleicht so davon sehr viele Lesben. Also wir haben eine riesengroße lesbische Herrschaft. Und äh, ich würde sagen, tatsächlich auch zwischen 24 und 35. Oder Ach, so ein guck. Also Das ist so unser... Oh, das da E-Mail. E das ist Gag der, der Podcast. Habt ihr bei euch so. auch, ja. ich passiert weiß. immer. ist also okay, du bist busy. Ich weiß schon, nee, bin ich eigentlich nicht. Ich irgendjemand möchte gut, wieder gratis Make-up haben oder sowas. Das ist so.
0: Nee, jetzt hatte ich gerade so eine total intelligente Frage in meinem Champagner angedüdelten Kopf, ist mir dann wieder missfallen? Mhm. Wie fandest du die Joghurrette in der Butter -Milk Lemon Edition? <lacht> ich liebe, dass du die Frage
1: nicht wieder auffäst, sondern einfach so. Du hast es gegessen, ne? Ich habe es gegessen. Ich finde Schokolade ja toll, aber ich habe sein so ein ADS-Problem, wo ich immer, wenn ich Zucker äh, esse, dann so zu wackeln beginne. Merkst du das? Ne, das überträgt an, sich ja. aufs Mikro.
0: Das lassen wir mal lieber. Deswegen. Ich finde, das schmeckt wie die orangen Erfrischungsstäbchen. So hm, okay, warte. Sehr künstlich, gemacht. muss man dazu sagen. Aha. Ich habe ja tatsächlich
1: gemerkt, dass ich, desto älter ich werde, weil es geht ja auch ums älter werden, desto mehr musst darauf aufpassen, was ich esse. Aber mit 27, komm on, da ist das immer. Hm. Ja mein Körper mit 25 hat gesagt, okay, du rauchst sehr viel, du trinkst Kaffee, du hast dann schlechte Ernährung, du gehst da und fern, trinkst Alkohol, wir gehen jetzt mal bergab.
0: Ich möchte aber, also meine Mutter ist an Lungenkrebs gestorben mhm. vor drei Jahren, oder vor also Ostern vor zwei Jahren. Da muss ich immer sagen, wenn mir das wirklich ein Anliegen ist mit dem Rauchen, das müsstest du nochmal überdenken. Echt, ja? ja? Ja. Hat die geraucht? Ja. Okay. Sehr, viel, sehr viel. Aber es tut ja. mir leid. Ja. Hm. Hm. Deswegen muss ich das immer sagen, auch wenn man sich damit nicht beliebter macht. So. Ja, aber ich, ich habe schon oft probiert, aufzuhören. aber. Ja. Und weißt du, warum ich das so gut finde, dass du po Poetry Slam machst? Ja, weil du deine Stimme dann ja auch direkt nutzen kannst. Mhm. Weil du ja so eine. Also ich glaube, da würden alle, die das jetzt hören, ja auch zustimmen. Du hast halt einfach eine mega krass geile Stimme. Dankeschön. Na wirklich. Ja,
1: ich finde Poetry Slam deswegen witzig, weil. Drag ist immer sehr oft angesehen nur als diese Kunstform, die halt lippsingt auf der Bühne und sich bewegt. Und ich bin weder eine sehr gute Tänzerin noch äh, kann ich mir Texte sehr gut auswendig merken, so Songtexte. Und deswegen hat das immer nicht für mich funktioniert. Und es mochte irgendwie keiner mehr. Also Poetry Slam war durch diese eines Tages Baby werden wir alt sein, eines Tages werden wir alt sein. Und dieser, weiß nicht, ob du den kennst, das war ein wahnsinnig bekannter Poetry Slam. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich mochte das jetzt da. Und deine Familie, wie steht die zu deinem Beruf? Ich glaube, die sehen das nicht unbedingt als Beruf. Das ist immer so. Also es ist ja auch schwer zu sagen, was mein Beruf ist, so. Also womit ich das meiste Geld Na ja verdiene und so. Ich sag mal, du bist ja eine Künstlerin. Ja, also ja, ich würde ich würd immer sagen, ich bin Entertainerin. So, ich hoste gern, ich moderiere gern, ich mache gerne meine eigenen Sachen. Ich habe mein eigenes Magazin
0: gegründet, das heißt hart. Und ich mache halt, mach das, wo das Geld herkommt. Und das HART ist ja auch in, in, in München auch ein Club, ne? Ja. Weil ich hatte das bei dir gesehen. Ich habe mich ja versucht ein bisschen vorzubereiten, da stand das ja auch drin. Mhm. Ähm, und von den ganzen Sachen, die du ja machst, was machst du am liebsten? Okay, die Antwort wird lauten, von wegen, du machst irgendwie alles ganz gerne und irgendwie ergänzt sich das so wahrscheinlich, aber was, was, was hast du richtig an dem Drag-Sein?
1: Was ich hasse, ist eigentlich dieses ganze Organisieren. Also ich, was ich am liebsten mag, ist einfach so, wenn jemand zum Beispiel mich einlädt, wo ich hingehe, in full Drag, in full Look und ich muss nichts anderes tun als da sein und irgendwie Spaß verbreiten. Darauf habe ich Lust. So alles, was irgendwie zu Hause stattfindet im Sinne von E-Mail schreiben oder irgendwas organisieren oder spontan so An Anfragen oder das und das, das nervt mich immer. Aber sobald ich dann auf einer Bühne stehen kann, da habe ich am meisten Lust drauf. Weil das, also mit Leuten zu agieren, das macht am meisten Spaß. Ich finde, ist immer ein Austausch zwischen Leuten. Was so.
0: erinnerst du dich noch, als du das erste Mal in Drag auf einer Bühne standest, wann mhm. das war und wo das war und wie nervös du da vorher warst? Vorher, ja, ich sah furchtbar aus. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich
1: aussah. Ich hatte ein ganz schlimmes Make-up drauf. Aber ich glaube, jede Drag Queen, die zurückblickt auf ihre ersten <lacht> Erinnerungen, sieht furchtbar aus. Genauso wie Katie Crash und <lacht> Katie Bam und die ganzen. Die sahen auch mal disgusting aus. Also niemand ist, glaube ich, geboren zu einer wunderschönen Drag Queen. Das war in der Monster Ronson Ichiban Karaoke Bar in Berlin. Und da habe ich gemacht Gisas Pokehouse. Das war die Pre-Show von einer anderen großen Drag Veranstaltung. Und da habe ich, weil ich eine wahnsinnig klischeebehaftete Drag Queen gemacht, äh, da habe ich gemacht von Madonna, sorry, das ist übergegangen zu Telefon von Lady Gaga, wo ich natürlich ein Klapp-Handy rausgeholt habe und gesagt: Hello, hello, baby, you got. Das war richtig schlimm. Und dann sind wir geendet mit. Ähm, gibt es da. On ähm, line, on the cold, hard
0: ground. Ah, von Taylor Swift. Gibt es da Videobeweismaterial? Ich glaube schon, aber muss, muss ich nicht sehen. So, in Berlin, wir hatten das eben kurz, als wir auf dem Balkönchen saßen. Mhm. Gibt es ja mittlerweile ja nicht nur eine Drag-Künstlerin, sondern ja auch mehrere. Äh, du kannst ja jederzeit den ähm, Dingsda-Boomster okay. benutzen. Ähm, gibt es eine, mit der du Clinch hast oder wo man offen, öffentlich weiß, die magst du nicht? Also es gibt dafür Fall Queens, mit
1: denen ich nicht so gerne arbeite, aber auch weil ich das Gefühl habe, dass viele so ein bisschen über die Stränge schlagen, vor allem wenn es um, es ist ja immer, irgendwo ist Drag ja immer Nachtleben im meisten Fall. Das heißt, da ist immer Alkohol und Drogen und sowas ist meistens schon du Teil ja, von... Ich ich nehme Gemäß
0: Podcast bist du ja eh Drogenbefreit. Ich nehme keine Drogen. Außer Gin Tonic trinkst du ja gerne. Gin Tonic trinke
1: ich gerne, um Gottes Willen. Manchmal smug ich gerne Weed, das ist okay, aber ich finde, das ist, das ist drin. Ähm, ja, finde ähm, ich, ich auch okay. Ähm, ja, wenn Leute so ein bisschen drüber sind und dann an Professionalität verlieren, das mag ich nicht und das passiert da in Berlin sehr oft. Ich hatte zum Beispiel einmal eine Show in einer Party, die du auch kennst, die wird jetzt dir nicht erwähnen, wo wir im Backstage waren und da gab es einen eigenen Bereich für die Queens sozusagen, der war mit Vorhang zuziehbar, da waren alle Wertgegenstände drin, alles war drin und mir wurde versichert, niemand kommt da rein. Nach der Show gehen wir in den Backstage, ziehen den Vorhang auf, vier Leute ziehen Koks von unserem Koffer. Da war ich schon so entsetzt. Ich habe eine
0: Vermutung, wo das war, aber ich sage es jetzt hier nicht. Ja, das
1: war wieder <lacht> furchtbar. Und dann dachte ich so, mit solchen Leuten möchte ich nicht mehr arbeiten. Das sind so Queens, wo man sich denkt, mh, wann die halt einfach die Privatsphäre nicht akzeptieren und so
0: unprofessionell werden, das mag ich nicht. Ja. Was ist deine Vision für Miss Ivanka T? Ist Ivanka, denkt man ja viel an Ivanka Trump, hat die was damit zu tun? Oder Mr. T, denkt man Eher an das A-Team, aber dafür bist du viel zu jung. Lol. Ja, das werde ich voll aufgefragt. Lol. Warum ich so also, laut, äh, laugh La out loud, La -la das ist doch meine Generation. Das hat man früher ja bei dem SMS, LOL. Ja. Sagt man das jetzt wieder bei den Jungen? Ich habe das ran. wieder
1: so gesagt. Ich weiß nicht, ich mochte das wieder.
0: Ich sogar ja. sowas wie Roffel,
1: Ich finde das lustig. Ähm, na, also, Ivanka schaut. Das ist witzig. Ähm, ich habe früher den Film Charlie und die Schokoladenfabrik so geliebt. Ja, und das kennen die Umpa-Lumpas ja. Willi Wanka, Willi Wanka. Und dann habe ich immer Ilonka verstanden. Und dann war ich so, <lacht> oh mein Gott, mein Dragname ist jetzt Ilonka. Dann fand ich den Mann, dann war so furchtbar und so trash, dass ich den Ivanka genannt, genannt habe. Mhm. Und dann hieß ich am Anfang Ivanka Tramp. Tramp, ja. wie das Wort wie Schlampe, Hure, so ein bisschen dieses... Das wusste ich gar nicht, dass so das, ein das heißt. derogatory term... Ja. den man eigentlich gegen Frauen benutzt und ich dachte so okay wenn ich mich selber so nennen bla, bla. dann war ich bei meiner ersten Drag Show und dann hat mir die äh, die Chefin da gesagt die war Amerikanerin dass ich den Namen nicht benutzen darf weil Trump zu frauenverachtend ist das das Wort okay und es gibt ja auch andere immer Lady Gaga hat sie in ihrem Song benutzt das Wort Trump Hollywood Trump es gibt das so aber ich dürfte das nicht benutzen und dann wurde aus dann wurde als Ivanka Tramp, Ivanka T und dann war mir das zu wenig dann war es Miss Ivanka T ähm, um hier noch mal klar zu machen dass ich finde ich aber auch schön als Wettbewerb mitmache Genau. Ja, du, so Die hätte
0: ich nie in Frage gestellt, dass du das tust. Also es war
1: nicht inspiriert von Ivanka Trump, aber irgendwo fand ich Ivanka Trump, das war ja weit bevor Trump ähm, Präsident ja. geworden ist, fand ich die witzig, weil das war so eine richtige reiche Koryphäe, die diesen Vater hatte, aber hinter verschlossenen Türen auch dieses Huren-Image und dieses versaute, dreckige Partyleben geführt hat und irgendwie habe ich gefühlt, ich kann, das bin ja ich bin nicht das. Was,
0: Mann? Ich könnte ja stundenlang zuhören einfach nur, aber ich muss ja <lacht> zwischendurch nochmal die eine oder andere Frage stellen. Äh, Drag und Wigs Mhm. Perücken. Liegen ja schon recht nah beieinander. Welches war deine erste Wig? Welche Farbe hatte sie? Und lang, Loll, kurz... Ja. Äh, du als
1: ehemalige Make-Up-Person weißt ja, dass das alles sehr teuer ist und vor allem auch Wigs sehr teuer sind. Na, zum Karneval
0: findet man auch Wigs, ne? aber ja, das wird ja, ja nicht gewesen, gewesen sein. Ja, ja. Na,
1: ich, ähm, ich das ist eine interessante Frage. Oh, ich weiß es. Okay. okay, Früher hat ein Freund von mir bei H&M gearbeitet und da haben die Schaufensterpuppen solche Wigs drauf gehabt. Und mir hat diese Person einfach mal eine Wig von H&M geklaut und die hatte einfach einen Plastik. Arbeitet die heute noch bei H&M? Nein, haben. die ist jetzt bei Kos. <lacht> bei Kos. Ich weiß nicht, ob die da Schaufensterpuppen Haben die
0: dort? Die haben ja meistens äh, ohne Behaarung. Ich glaube, die haben jetzt Puppen keine Show Wigs mehr. Das ist
1: jetzt alles genderless geworden. So. Und ähm, da hat, hat mir der die mitgenommen, so eine schwarze, richtig hässliche Brücke. Sie sah sehr noch Ilonka aus. Damals noch so richtig so... Weißt der du, so mit russian hooker prostitute fantasy Und dann hatte ich so diesen Plastikkopf drauf, es war keine richtige Wig. Und dann meine erste Wig, die ich mir selber bestellt habe, war von Amazon. Und ich dachte so, oh mein Gott, auf dem Foto sieht die toll aus. Genauso kommt die ja, an. Ja. Little did I know, dass Wigs einfach in einem Beutel zusammengestopft <lacht> kommen und dass man die selber dann irgendwie noch bürsten muss. Und ich kann das ja bis jetzt noch nicht. Ich bin ja sehr glücklich, dass ich Leute um mich herum habe, die sich mit Haaren auskennen.
0: Ach so, weil manche, die färben die ja, schneiden die ja, also... Also
1: färben kannst du ja nur human her, wenn du also das ist ja auch so ein Trend geworden. Die Leute kaufen ja jetzt immer am echt Und ich habe ja mittlerweile auch vier echt die sind euer aber damit kannst du. Du kannst alles ja alles von der
0: Steuer absetzen,
1: kann alles absetzen. Ich bin ja als Business nee,
0: ich <lacht> ich bin jetzt Businessfrau. <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist ja schon eine äh, ne coole Sache, dass du dann wirklich alles, was du und das ist ja auch teuer, ne? Also. Oh, Drag ist zu so teuer.
1: Das ist so das Schlimme, dass, dass, dass Leute noch nicht erkannt haben, wie viel es eigentlich kostet, so auszusehen, wie man aussieht. Und dass ja die Queens immer noch nicht wirklich bezahlt werden. Das ist ja immer noch so. Also ich finde, kaum irgendwo in Berlin kriegt man wirklich das Gehalt, was man bräuchte, um damit leben zu können. Was ist ein No-Go als Drag? Als Drag Queen? Ähm, du, Es gibt schon so ein, ein paar Sachen, die man nicht tun sollte. Vor allem auch, wenn es um Comedy geht, weil viele glauben, nur, wenn, nur weil sie ein Drag sind, dürfen sie alles. Man schlägt immer nach oben, man schlägt nie nach unten. Und das ist, finde ich, wichtig. Man schlägt nicht auf andere mhm. Minorities, man schlägt nicht auf andere Leute, die unter einem patriarchalen System
0: leiden. Man schlägt immer nach oben. Diäten kannst du immer beleidigen. Das mhm. ist lustig. Die lieben das auch. Aber nicht nach unten ja. schlagen. Wir waren jetzt ja immer recht lang jetzt an der Oberfläche. Jetzt kommen wir mal zu den etwas interessanteren Fragen. Wohl möglich. Mhm. Ähm, als Drag, gerade wenn man sich in die Rolle so reinfindet, wenn ich mich so empathisch reinversetze, kann man ja auch mal dann verleitet sein, einfach über die Stränge zu schlagen. Ja, dass mm. man in der Rolle einfach es too much macht. Gibt es ja. eine Situation, wo du heute sagen würdest, da war ich richtig scheiße, äh, es tut mir eigentlich leid und wenn ich es zurückgängig machen könnte, kann ich es nicht. Gibt es einen Moment, musst du ja auch nicht drüber sprechen, aber... Ich überlege gerade, ob es bei mir
1: einen gibt, aber mir kommt sofort ein Gedanke von einer anderen Queen, mit der ich unterwegs war, Entschuldigung. Aber ich glaube, ich war immer sympathisch, weil ich bin der Bauer vom Land, ich kenne Alleine schon, anders.
0: wer kann so einer Person, die diesen Dialekt spricht überhaupt, das hört sich ja, du könntest ja auch <lacht> zum Turnier sagen, du bist total scheiße. Und <lacht> Ich, ich will sagen, ach, das sagst du aber
1: wirklich. Das nett, nett, oder? Ja. ja, das ist so, das hat mir geholfen. Nein, ich kann mich erinnern. Damals war ich mit einer Queen unterwegs, die hat so auch so neu Drag begonnen und hat auch bei diesen ganzen Competitions mitgemacht, wie ich. Und dann hat die einfach, die war immer so besoffen. Und das war so dieses No-Go. Die hat einfach zum Beispiel Frauen oder Mädchen, die in einem Schwulenclub saßen auf einem Stuhl, hat die runtergeschubst, weil die gesagt hat, das ist ihr Platz, das ist für ähm, für Queens. Und das fand ich so unglaublich frech, dass man die Audacity, also die wie nennt man das auf Deutsch? Das Wort,
0: Wort habe ich auch, als ich heute eure Podcast-Folge gehört habe, zum ersten Mal gehört, finde ich ein tolles Wort. Und da habe ich gesagt, Mensch, ihr kennt Wörter, die kenne ich alle gar nicht. Was hat denn ja?
1: das auf Deutsch? Und Audacity, also dass man diese Gleichheit die die besitzt, ja? sagen wir mal so. Ähm, dass man glaubt, man ist jetzt was Besseres, nur weil man in Drag ist und dass man irgendwie Frauen, äh, nur weil sie theoretischweise nicht... Teil dieser queeren Bubble sein müssen, dass man die dann so wegschubst. Und das war so das, was sich die Leute da immer erlaubt haben, nur weil sie geglaubt haben, sie sind in Drag. Und das ist ja auch mittlerweile so ein Problem geworden, dass so viele Leute Drag begonnen haben und ja. glauben, sie sind jetzt sonst wer. Und die glauben, sie kommen jetzt überall gratis rein und sie haben es verdient, überall jetzt hier zu sein. Und ähm, man muss ihnen jetzt 200 Euro zahlen, dass sie nur auftauchen. Und ich bin so, nein, Klara, du kannst jetzt nur, du kannst sonst wohin gehen. aber wenn du nicht, äh, das habe ich dir auch draußen schon gesagt, wenn du nicht irgendwie versuchst, wenigstens nett zu sein zu anderen Leuten, wenn du nicht respektvoll mit deiner eigenen Community umgehst und wenn du nicht um 2 Uhr nachts mhm. im Schwurz auf einer großen Bühne performt hast und dir dabei die Pussy auf den Floor geslammt hast, dann ist es noch nicht an dem Punkt, wo du dich so fühlen solltest, wie du es tust. Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein kleines Problem mhm. heutzutage. Weil jeder glaubt ja, er ist jetzt Samfing.
0: Natürlich. Ähm dadurch, dass du ja diese zwei Rollen hast, die sich manchmal ja auch mischen, mhm. ja, also Miss Ivanka T und du halt als Privatperson, äh, kann es ja mal sein, dass du Leute triffst, die du als Miss Ivanka T kennenlernst, ja. die ich total toll finde und dann machst du die Tür auf und du bist dann nicht mehr Miss Ivanka ah. T. Hast du da Konflikt mit dir selber, dass du das Gefühl hast, die Leute mögen nur Miss Ivanka T und mich, ja. darf ich den Namen sagen, Nochmal. Yeah, voll Niklas. Niklas und mich als Niklas, mhm. äh, kennen erstens viel weniger und habe das, das Gefühl, gut. den Niklas mag irgendwie gar nicht so, so viele. Also, ja. läufst du in Gefahr, dass du nur noch Miss Ivanka T sein willst und nicht mal Niklas? Oh, das ist eine interessante
1: Frage, vor allem, ich habe viele Kolleginnen, die das sexuell genauso machen, die nur mehr Sex in Drag haben, weil... Das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. Weil, ja, weil tatsächlich, dass so ein Ding geworden ist, dass Drag ja sehr fetischisiert wird, auch von vielen Leuten, dass es das auch immer sehr hot ist und da ist es so bitte unter Anführungszeichen egal, wie du aussiehst, habst du schon ein bisschen Drag, viele Leute finden das hot und die haben dann aber out of Drag gar kein Sexleben mehr, weil sie so sind sich ja mit sich selbst ohne glaub, diesen ja. Make-up sind, dass sich das gar nicht mehr trauen. Ich glaube, wann, wann ich ich bin ja auf Instagram und überall sehr offen mit dem, wie ich wirklich aussehe und wer ich wirklich bin hinter mhm. dem ganzen Make-up. Wenn ich ein Problem damit hätte, dann würde ich auch, glaube ich, schauen, dass ich das ein bisschen abwäge, was mir jetzt wichtiger ist, ob ich mich out of drag gut fühle oder ob ich halt in drag alle kriege, weil das war nie mein Ziel. Aber was mir schon auffällt, was ich so ein bisschen merkwürdig finde, ich bin nicht die Person, die gerne immer out of drag Ivanka genannt wird. Was man? Mhm. Ich, ich stelle mich dann auch lieber als Niklas vor. Was viele meiner Kolleginnen nicht machen, zum Beispiel Candy Crash, um die jetzt hier kurz zu zitieren. Ja. Candy Crash ist immer Candy Crash. Ja. Egal, wo sie hingeht. Wenn die in einem kompletten Heterospace ist, wo niemand mhm. keine Ahnung hat, wer sie ist oder was Drag ist, sagt sie trotzdem, hallo, ich bin Candy. Und das würde ich zum Beispiel nie tun, weil ich das irgendwie merkwürdig finde und dass also mhm. ein bisschen eine Diskrepanz darin sehe, mich als Ivanka vorzustellen, mhm. weil Ivanka ja schon nochmal ein krasserer Name ist als Candy könnte ja vielleicht noch mhm. irgendwo, weißt du. Aber viele meiner Kolleginnen sind wirklich auch nur mehr ihr Dragname, mhm. auch Out of Drag, immer. Und das könnte ich nicht machen, das wäre mir zu viel.
0: Ist wahrscheinlich, wenn, müsste man sich vielleicht mal mit einem Psychologen so drüber unterhalten, dass es da wahrscheinlich auch Gefahren birgt, wenn man man diese Rollen schlüpft. Dann denke ich mir, an sich spielt ja, also hat ja jeder Mensch ja gewisse Rollen, ja, also... Ja, ich
1: glaube, am Ende sind wir alle ein bisschen Persönlichkeitsgestört, die Drag machen. Ich mein, irgendwo
0: sind wir... Ja, ja. nicht nur die Drag machen. Ich glaube, irgendwie also ja, haben Meistens sind ja die Leute, die auch leichter an der Klatsche haben, ja auch die Interessanteren, oder? Das
1: stimmt, aber irgendwo sind wir alle immer fallen gelassen worden als Kind und dann hat sich unsere Persönlichkeit so entwickelt, dass wir in Frauenklettern auf der Bühne herumhüpfen zu Songs, die wir nicht geschrieben haben. Ja,
0: ist es dann so, also ich zum Beispiel erinnere mich ja schon, dass ich in Hövelo von einem 12000 Einwohnerort ja auch als meine Eltern dann meinetwegen äh, ausgegangen sind, ja dann in die Schuhe meiner Mutter reingeschlüpft bin oder irgendwann mhm. mein Lippenstift aufgetragen habe, das glaube ich ja viele, viele derer, die dann schwul geworden sind, auch dieses Kapitel ja haben, aber ich bin ja dann trotzdem ja äh, noch nicht, wobei ich da auch nicht meine Ambition habe, keine Drag jetzt geworden. Mhm. Mit wie vielen Jahren hast du denn zum ersten Mal so richtig in den Farbtopf gegriffen und hast die Freude entdeckt? Ich fand ja dieses Video von Marcella äh, Rockefeller, mhm. äh, wo diese Szene ist, wo das kleine Kind mit diesem Lippenstift spielt und dann die Oma die Tür aufmacht. Ja und da, da kriege ich jetzt so auf mich, davon erzähle, gab es diesen Moment bei dir, dieses
1: Schlüsselmoment? Make-up gab es bei mir, glaube ich, ganz früh schon und ich hatte immer schon Lust, irgendwie die Sachen meiner Mutter auszuprobieren, aber ich habe es wirklich versteckt. Also teilweise habe ich Mascara drauf gemacht und hatte richtig Angst, dass meine Mutter das sieht. Welche Marke war das? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, meine Mutter ist auch eine MAC-Mask. Das ist immer MAC. Urban Decay gab es damals noch nicht in Österreich. Da haben wir nur, wir haben einen Cop an MAC und wir haben einen Catrice Cop im DM. Ich weiß, Catrice wäre das nächste Catrice gewesen, aber, aber dann, Gott immer. sei Dank, ist es dann doch MAC
0: gewesen. Naja, ja, doch.
1: Und ähm, dann habe ich immer so panische Angst gekriegt, dass merken könnte. Und dann habe ich aber auch nicht gewusst, wie man es wegmacht. Und irgendwie, glaube ich, hat es jetzt immer schon gewusst, dass ich seine so Affinität gehabt habe für... Und wie alt warst die du Produkte. da? Ach, das war schon 5, sechs, 6 sechs Jahre. Ja. Also super jung schon. Also dieser, diesen Hang zum Verkleiden oder zum Ausleben von irgendwie einer gender-untypischeren Art und Weise, das hatte ich immer schon. Aber richtig Drag gemacht habe ich eigentlich nur deswegen, weil mein damaliger Freund unbedingt Drag machen wollte und ähm, jetzt, salopp gesagt, nicht die Eier dafür hatte, es alleine auszuprobieren. Und ich hat gesagt, was du brauchst, dann mache ich es auch, dann probieren wir es gemeinsam. Und du bist und dann bei waren wir so, dann, ja, dann waren wir so ein Drag-Pärchen ewig lang und er hat dann gemerkt, du es ist es gar nicht zu so sein, immer auf der Bühne zu stehen und vor allem auch im Mittelpunkt und Drag ist ja irgendwo schon immer auch das Sichtbarste, was man in der queeren Community machen kann, weil wenn du Drag machst, bist du ja eigentlich zu sagen wir mal, 95% Teil der Community und auch irgendwie homosexuell oder halt queer. Und ich glaube, er hat dann schnell gemerkt, das ist nicht zu so sein, sondern ich habe gemerkt, oh, da kriege ich irgendwo die Aufmerksamkeit, die ich gerne hätte, um auch meine persönlichen Projekte oder meine Messages oder meine, meinen Aktionismus so ein bisschen durchzusetzen und deswegen hat das ganz gut zu mir gepasst. Und das war vor vier Jahren und jetzt... Ähm kann ich Drag auch nicht mehr? Also ich bin jetzt, glaube ich, hauptberuflich Drag Queen, würde ich so sagen. Gibt es das als äh, Künstlerbezeichnung Drag, beim, wo man das beim, beim, beim Amt Arbeitsamt, angeben muss? Ja, interessant. Ich glaube, ich glaub, man kann Entertainerin sagen. Entertainer Da bist du ja auch. Ja, ja. Also wenn man Fernsehen macht und sowas, ich mache jetzt auch... Und Fernsehen.
0: Hast du eher so das Motto, der Weg ist das Ziel oder verfolgst du eine Vision für Miss Ivanka T, wo du drauf zusteuerst? Die musst du jetzt hier auch nicht nennen, aber... Hast du dein Target, dein Ziel, wo du hin willst? Oder machst du so on the go, wie das Leben so spielt? Nimmst du mit, was kommt und geht? Oder? Das ist schon immer die Frage, was man so in Drag erreichen könnte. Ja. Also wo
1: kann man hin? Also man hat ja in Deutschland jetzt auch nicht unbedingt so viele Vorbilder aus. Olivia Jones, die ist halt so richtig... Und da denkt jemand: an die Centis-Werbung. Aber das ist auch um, schon wieder äh, wahrscheinlich... Oder Penny
0: so. oder sowas.
1: So an da den Penny an der ja. Da hat sie doch Werbung dafür
0: gemacht. Aber für Centis, ja, das war ja früher eine Marmelade. Ach so, okay. Ich meine und da hat sie ja damals vor ewigen Jahrzehnten... Das war ja noch richtig krass. Ja. Aber er ja, hätte auch sein. Mhm.
1: Ich meine, die, ja die ist ja jetzt auch Barbesitzer und hat ja auch viel, macht viel Fernsehen und sowas. Also, sowas finde ich schon geil als Ziel, aber ich weiß nicht. Also
0: oder möchtest du in eine Netflix-Serie rein? Möchtest du äh, Face of Mac äh, für eine große Kampagne sein? Oder ja, bist du schon auch. oder wirst du schon oder warst du schon? Ähm, ja, was weiß das große Go. Oder ein eigenes Fashion-Label oder möchtest du dein, dein eigenes Gleitgel rausbringen? Ich, mein, ich oh, weiß nicht. stell
1: mal. vor, mein eigenes <lacht> Ich glaube, das Ziel ist irgendwo immer noch mit dem, was ich jetzt tue, mit meinen eigenen Projekten so gut zu leben, dass ich nichts anderes mehr machen kann. Das klingt zu so kitschig, wie es ist, aber es wäre schön. Kann oder muss? Dass ich nichts anderes mehr tun beides. Mhm. Weil ich, ich glaube, ich bin ein Mensch, ich muss immer arbeiten. Ich kann nie zu Hause sitzen. Ich habe keine Lust, irgendwie zu Hause zu sitzen und nichts
0: zu tun zu haben. Ich muss immer irgendwas tun. Was kann Miss Ivanka T gar nicht? Wo ist Miss Ivanka T schlecht? Wo könnte sie sich denn noch verbessern? Allein sein. Das ist Ach, eine ganz komische Ausnahme. wirklich ich kann nicht allein sein. Du bist ja vage.
1: Mhm, Libra, durch und durch. Und im Aszendent bin ich Jungfrau und im Mond bin ich
0: Löwe. Mhm, du also kannst nicht gut an, also dann sind 0. wir ja wirklich sehr verschieden, weil ich liebe es ja, also es liegt bei uns in der Familie, dass wir auch manchmal ein bisschen Einzelgängerisch sind und ich ja super alleine zurechtkomme. Ne? Das ich, hasse ich, das ja. kann ich gar nicht. Dann kommen zu so oft irgendwie Gedanken in mir hoch, die ich nicht hören möchte. Das klingt so blöd, so dieser innere Saboteur kommt dann so hoch, der mir sagt, du bist nicht gut Was genug. Was ist... Mhm. Ich bin ja leider Gottes auch dafür bekannt, dass ihr sehr springt in den Themen. Welches ist dein teuerstes Fashion-Item? Lol, Okay, das war jetzt ein krasser Sprung. Ähm,
1: oh, interessante Frage. Ich habe ähm, einige Kleider von Moschino, die sind halbwegs teuer. Ich habe so ein paar Custom-Made-Sachen, aber ich glaube, das teuerste ist meine Human-Hair-Wig. Die ist... 27 cm lang, die war, glaube ich, so 800 Euro. Ah ja. Für eine week. Gibt also, es
0: ein Kleidungsstück, was fake ist, wo viele denken, es ist echt und du sagst es kein?
1: Nein, ich thrifte immer. Also meine Sachen, ich habe jetzt nichts Fakes, <lacht> meine Gucci-Sachen sind echt, meine Schuhe sind echt. Ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwann hat man, glaube ich, auch angefangen, in sein Drag so zu investieren. Und ich bin mir jetzt sicher, dass Ivankas Kleiderschrank, beziehungsweise auch Make-up-Table teurer ist als Niklas. Hundertprozentig.
0: <lacht> ah ja, und ähm, ja. Alles, was verloren. ich, ich, ich noch mal eine, ist leider noch eine Da willst du die Hälfte noch haben? <lacht> Alles gut, um Gottes Willen. Miss Ivankati hat ja noch eine Anschlussverabredung. Ja, voll. Ähm, dadurch, das ist natürlich auch dann schwierig, wenn mir dann nicht direkt die nächste Frage einfällt, aber äh, gab es in der Vergangenheit eine Frage, die Miss Ivankati gestellt wurde, wo du den äh, Typen oder der Frau direkt eins auf die Mappe gegeben hättest? Was ich
1: immer nicht mag, ist, wenn die Leute verwechseln, dass Drag nicht unbedingt Transgender ist, wenn mhm. die Leute sagen, ach, du möchtest jetzt eine Frau sein und das passiert öfters, als man glaubt, dass man so, ähm, dass, dass man so in den Topf Geworfen wird von, ähm, also Trans Transgender ist wer du bist und Drag ist so ein bisschen was du spielst. Was ich mhm. meine? Und das ist ein großer Unterschied. Und das hasse ich immer so ein bisschen, dass man, oder auch, oh Gott, okay, die Frage Top oder Bottom wird bei mir ja gar nicht mehr gestellt, weil ich mach ja Drag, ich bin automatisch Bottom. Das ist ja
0: so die erste Assumption, die Leute mhm. über mich haben. In, deinem, in eurem Podcast hast du ja auch gesagt, wenn du in Drag Sex hättest, dann wärst du immer der, der gibt und nicht nimmt. Fix. Oh Gott, ihr stellt euch vor, jemand zieht an den Haaren und dann
1: reißt die Perücke runter, da wäre so raus. Mhm. Stell dir vor, dann stehst du einfach so mit der Wiccap da und hast die Klebereste im Gesicht und dann, eww, oder dann blase ich jemanden ab mit meinem MAC-Lippenstift okay. drauf und glaub, dann ist das der Dick so voller Narbe. Ich glaube, so nah,
0: glaub, diese Folge, ich habe bei meine, muss man ja mal klassifizieren mit explizit ja. und nicht, das wird eine, meine erste explizite Folge. Auch seine Endlich. Ich weiß, du bist hier sehr sexpositiv in diesem Podcast, hast du gesagt. Bin ich, aber ich umschreibe das ja mehr so. Achso, du sagst dann so von Bienchen und Blümchen. Ich finde, das, was aber nicht heißt, ich bin ja ein Freund, ich hatte gestern eine Verabredung mit jemandem, hätte eine ich mir auch sparen können, ein Grinder-Date. Hör auf so so ein Blind Date Ja, die Fotos hatte ich gesehen, er hatte okay. sehr eindeutige Features, die mir auch bewusst waren, ansonsten hätte ich ihn noch nicht unbedingt getroffen. Wir haben in der Sonne einen Radler getrunken. Ach so, schon so ein Date auch. Ja. Das also war ja kein Fick Date. Nein. Ah ja. Nee, also das ist, das ist ein sehr ja, das ist ja mein Problem, weswegen ich ja diesen Podcast ja auch mache. Also mhm. als ein Beispiel, ich habe ja eine Folge gemacht, nur um den Boiler, mhm. wo ich ja die Vorzüge hervorgehoben so, habe. Ich gehe habe. ja auch gerne in den Boiler. Ich habe dich noch nicht gesehen. Ja, ich so, als wäre ich nur
1: einmal im Jahr gehst da. gehst ne? am im Mittwoch hin, da ist die Youngster. Nee, da war ich noch nicht. Naja, ah siehst du,
0: die Youngster, das ist natürlich dann dein Publikum. Ja. 28. Dann kommen da jetzt alle hin, die dich, die dich kennen und hören oder das mich ja kennen und merkling. hören. Ich Also ich klopfe Sex dir jetzt. dann auf die Schulter, wenn du dann im so, Dampfbad nein, nein. aktiv bist. Nein, ja. Ja. Ein
1: bisschen so. Ich habe ja teilweise Sex mit Leuten, die mir nachsagen, also ich habe, das habe ich hab im ich, Podcast erzählt, ja. da habe ich geschluckt und dann hat jemand zu mir gesagt, wow, ich dachte gar nicht, dass du schluckst, im Podcast hast du
0: erzählt, du ja. das nicht. Das, das war so in, in den letzten drei drin. Folgen, da dachte ich, ach interessant. So really. Nee, aber worauf ich hinaus, ist ist wirklich ein innerer Konflikt. Ich meine, du bist ja, wie du sehr sexpositiv hast, polyamorös, mhm. sage ich das richtig, mhm. äh, eine polyamoröse Ehe geführt, mhm. Ähm, und jetzt sage ich dir mal mein Problem. Ja? Ja. Und dann können wir so ein bisschen auch oft, 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 oft auf den Climax dazu steuern, Nicht, dass mhm. du denkst, du, du redest um 2 äh, Uhr in der Früh immer noch bei mir. Voll. Vielleicht ein Weltrekordbrechen, der längste Podcast der Welt. Weil gibt ich, ja, das gibt es auch schon. Also, wenn ich, ich werde auch mal eine Folge machen zum Boiler und auch mal die negativen Aspekte genauer beleuchten. Mhm. Also, ich mir ist vollkommen bewusst, wo ich hingehe. Ne? Ja? Mhm. Ich weiß, das ist, die Leute gehen dorthin, um Sex zu haben. Ja. Die, das Mindset ist ja eher, also Jetzt, wenn du schon so oft, da sage ich auch, ein Schwanz genügt nicht, wenn ich schon mal da bin, die 25 Euro immer den Preis erhöht, ist sei du bist halt I know, yeah. na, jünger und kommst dann Ich muss schon voller Preis zahlen, ich bin schon so alt. Ähm, und sagen dann, ja, einer reicht nicht, also mindestens drei müssen es ja schon sein. Oh, ja. Und ich weiß ja, was dort abgeht. Mhm. Ich weiß, dass ich dort dann nicht mit meinem Ehemann rausgehen yeah, werde. Ja, ja. Das weiß ich ja. Mhm. Und trotzdem... Obwohl ich's weiß, kann ich es weiß, habe ich ja bestimmte G Gedanken, so wie ich bin, die, die kann ich ja nicht einfach zusammenknüllen und wegschmeißen. Mhm. Das heißt, angenommen, ja. ich gehe in den Boiler, Aha. ich sehe dich, ja? ja. So, wir sehen uns im Barbereich Aha. Ja, und trinken erstmal einen Kaffee zusammen, oder, Ein Kaffee ja, zusammen so. voll, ja. ja. und dann stellen wir so fest, wir finden uns ganz interessant und so und dann ähm, gehen wir nach unten und gehen meinetwegen in Separé. Dann stellen wir fest, okay wer holt denn jetzt die Gummis, ich gehe jetzt die Gummis holen, ich komme wieder, du bist nicht mehr in der Kabine Aha. Ja, und befriedigst oral jemand anderen im Dampfbad. Aha. Dann wäre ich zutiefst verletzt also in, 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 worin? In deiner Ehre oder worin? In meiner Erwartungshaltung, in mein Vertrauen, was ich in dich hineingelegt habe. Ach, würdest du schon dass würdest du
1: Vertrauen in jemanden Ja, dass ich
0: mir denke, ähm, es ist was Besonderes zwischen uns. Oh. Wir haben uns länger schön Ach, unterhalten ja. und ich habe das Gefühl von Intimität und Nähe und für dich war das halt nur so, so ein kleines Amüsi-Göll, ein Dessert und dann guckst du mal, wo das Hauptgericht ist. Und das, das weiß ich, dass ich damit immer rechnen muss und mhm. ich möchte jetzt, ich hole euch die Taschentücher, äh, aber es verletzt mich jedes mal immer wieder aufs Neue. Okay, passiert das öfters?
1: Wenn du sagst, ich, jedes Mal aufs das Neue. Ist genau,
0: das ist, nein, aber es ist genauso, wenn ich jetzt schwul feiern gehe. Mhm. Ich bin jetzt im Kitty. Ja? Ja. Mhm. So. Und ähm, ich tanze da vor jemanden und äh, man guckt sich in die Augen und hat diesen Magic Moment. Aha. Ja? Aha. Nur auf Alkohol. Ja, ja. Äh, und man knutscht. Aha. Und dann sag ich, ich gehe mal kurz auf Toilette, ja. komme wieder und gut mit jemand anderem. Ja, gut. Ja. Und weißt du warum? Ich bin so, und ich stelle fest, in meinem Freundeskreis, ich habe ja wenige Freunde, aber die schon sehr lange, die ticken alle so wie ich, mhm. jeder von uns, wenn er sich auf einer Party mit jemandem rumknutscht, dann bedeutet das, dass wir auf dieser Party nicht mit jemand anders rumknutschen wollen, dann ist es die Einleitung, die Person mit nach Hause zu nehmen, eventuell dann noch einen kleinen Kaffee ans Bett zu du bringen. Du nimmst morgens. Leute vom Feiern mit nach Hause da? Selten, selten. Bild. Da bin ich raus. Selten, dazu kommt es ja erst gar nicht mehr, ja. weil, ja, und... und ich stelle halt fest, 99 ticken irgendwie anders wie ich. Mhm. Wobei sie wahrscheinlich tief im Herzen doch das Gespür haben und das Bedürfnis, gemocht zu werden, geliebt zu werden. Ja. Und dann immer das ist da ja so ein Teufelskreislauf. Hab ich gerade auf die, Mir ist, so, ist sie auch so unglaublich warm. Nein, ich mein, du
1: bist richtig <lacht> nervös gerade, wenn du hier redest. Du
0: kannst mir nicht. Ich, nee, ich, ich habe so einen ganz heißen Kopf auf einmal. <lacht> das, <lacht> das, das ist K.O.-Tropfen in den Shampoos direkt, getan. direkt im
1: Boiler hast du direkt die Erinnerung, die ja, hier Nee, hochkocht. Wahrscheinlich,
0: weil ich auf, so, auf sowas Intimes dann spreche. Mhm. Und äh, ich stelle halt fest, dass ich da wirklich... Ähm, wenn man es positiv beschreiben will, doch sehr besonders und unique bin, weil alle anderen, und ich weiß es ja, aber ich kann es trotzdem nicht abstellen.
1: Also ich könnte noch sagen, sagen jetzt? bei
0: meiner Polyamorys
1: bei meiner offenen Sexualität oder Polyamorosität geht es geht's weniger darum, dass das sichtbar ist, sondern ich bin so das Team von du darfst alles machen, ich möchte es aber nicht wissen. Wenn ich direkt daneben stehe, dann finde ich es auch blöd. Da gebe ich dir sehr recht. Aber so was passiert und am, am Ende des Tages weiß ich ja, dass mein Partner, meine Partnerin mich am besten findet, so würde ich jetzt mal so sagen. Wenn das so bei bleibt, dann habe ich da kein Problem damit. Weil ich bin so ein bisschen das Team von, wann ich einen Eisbecher habe und dann jeden Tag Schokolade esse. Dann habe ich ja irgendwann auch Lust auf Vanille und irgendwann möchte ich ja mal Erdbeer ausprobieren. Und vielleicht mal alle gemeinsam mit Schlag sondern um drauf, das macht am meisten Spaß. Aber am Schluss, Schluss komme ich trotzdem <lacht> nach Hause zu meinem Schokoladeneis und denke mir so, ah ja, doch, war auch gut. Weißt du? Nein. Man darf nur nicht verderben, dass Schokolade auch gut schmeckt, weil dann wird es problematisch.
0: Ich sage ja auch jeden Tag, Marmelade aufs Brot ist auch langweilig irgendwann. Exakt. Und ich glaube auch, dass die größtmögliche Form der Liebe ist, seinem Partner zuzugestehen, auch mit jemand anderem ein Abenteuer zu haben. Mhm. Wenn, das, wenn das Grund, die Grundüberzeugung, das Grundvertrauen da ist, er kommt wieder zurück, weil das ich das Schokoladeneis. Das, das bin. ist wichtig. Aber Polyamorosität, äh, Polyamor sagt man das? Polyamorie. Polyamorie
1: ist ja nicht nur der sexuelle, sondern auch so ein bisschen das Emotionale. Das heißt, man genau. hat mehrere Partner gleichzeitig. Ja. Und da ist schon, also ich habe zum Beispiel damals mit meinem äh, Partner und, schon einem einem immer Polyamester gefeiert. Mit beiden? Ja, ja, doch. Seit, also immer schon jetzt gerade, bin ich gerade in so einer sehr exklusiven Geschichte, was irgendwie witzig ist, weil ich ja. das immer halt nicht so tue. Ähm, aber ähm, mit, mit meinem ehemaligen äh, Freund, mit dem ich auch immer noch zusammenwohne, wohne mein Ex-Freund, ähm, mit dem ist immer noch... Ähm wir verstehen uns so super, wir mögen uns, wir schlafen auch gerne im gleichen Bett, aber nicht sexuell gesehen, aber wir, wir sind ähm, ein Herz und eine Seele und das hat sich nichts daran verändert. Ähm, aber, aber ich glaube, man muss dieses ganze Konzept von, man hat nur den einen bis zum Rest seines Lebens und das ist so, wie es okay ist, das muss man ein bisschen absetzen.
0: Und, und das ist halt das Ding, ich bin halt ja gut, äh, 43 minus 27 sind? 15. Ich habe den Taschenrechner jetzt nicht hier, ich kann das nicht 15. nachrechnen, ähm, ich bin ja auch anders aufgewachsen ne? und ich finde die romantische Liebe, zwei. die ein die Leben lang hält, hält finde ich total toll, ich mag da auch noch ein bisschen dran glauben, aber mir ist schon klar, dass es ich würde mich auch gar nicht festlegen, ich würde kategorisch, Gott sei Dank, jetzt mit 43 auch erstmal nichts ausschließen. Wie lange war deine längste Beziehung? Ich bin ja noch nie über ein Jahr hinausgekommen. Ne? Echt, ja? Ja. Warum nicht? Warum glaubst du, wo war das Problem? Na bevor, also ich bin ja Schütze, Aha. zwei Tage nach Nikolaus geboren, mhm. sehr freiheitsliebend und bevor ich was Halbgares mache, äh, schütte ich lieber das Wasser aufs Feuer und Du geht. bist lieber Team direkt heiraten und direkt Kinder und halb und Doppelhaushälfte? Nee, und aber und ich bin nicht bereit, so krasse Kompromisse einzugehen und wenn Ach ich merke, so. es passt halt nicht, dann mache ich nicht weiter, nur um jemanden zu haben, sondern dann bin ich lieber allein. Ich habe das Gefühl, das ist sehr
1: Berlin, diese Aussage, so also dieses, ich man das aus ist, aber in Berlin daten alle so, wann die kleinste Kleinigkeit schon irgendwie im Raum steht, die ein Problem Darstellen könnte, ist man schon
0: weiter. Ja, aber ich kann dir auch sagen, zum Beispiel, nee, 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 ich habe ja mal eine Person sehr lange gedatet, die hatte eine Sprachfindungsstörung, weil also die hat gestottert, zum Beispiel. Mhm. Wäre für mich kein Grund, die Person äh, nicht weiter zu daten oder so. Voll. Also das ist gar nicht so, ja. Also heute war ich beim, beim ähm, musst du, du musst mir auch sagen, wenn du wirklich jetzt gehen musst und dann äh, dein, dein Date irgendwie noch weiter. Um dann, Gottes Willen. Weil wenn nicht einmal in Rede Laune bin. Ja. Harald. Also heute mal wieder, heute passiert im Fitnessstudio. Ich habe das auch schon in einer früheren Folge erzählt. Ich hatte einmal Sex im Fitnessstudio. Fantasy, ja. Ich gehe ja nicht ins Fitnessstudio. Also in der Trockensauna. In der Trockensauna? In welches
1: Fitnessstudio gehst du denn? Das Fitness, möchte ich jetzt Rich nicht.
0: Gehst du ins teure 60-Euro-Monat-Fitnessstudio? im Monat Fitnessstudio? Machst du sowas? Da reden mal leicht noch mal drüber, das möchte ich jetzt nicht das sagen. Also es gab jemanden, den habe ich schon seit Monaten im, im Auge gehabt. Im Fitnessstudio. Nee, auch mal auf einer einen oder anderen Party. Hab Ach, du wusstest, dass er
1: schwul ist. So. Ja, ja. Okay, gut. Das Und ich war das wirklich war
0: highly interested. Aha. Und dann kam der Tag der Tage, also ich habe nicht drauf gewartet, sondern der Tag der Tage, ich bin in die Trockensonne rein, er saß schon drin. Aha. Oben, ich unten. Aha. Und ich möchte das nicht zu sehr ins Detail gehen, weil da bin ich nicht so geübt drinne. Ja, ja. Okay. Irgendwann war er auch bei mir unten. Wie kam das Der Kopf so? war zwischen den Beinen. Wie kam das so? Ich meine, habt ihr geredet oder war das so? Ein nee, also ich Prozess? hatte eine kleine, also bei mir hat sich etwas äh, vom Aggregatzustand verändert. Verstehe. Bei ihm auch. Dann kam er nach unten. Echt, Einfach so. Ja. Oh, wow. Dann kam er nach unten, der Kopf war zwischen meinen Beinen. Oh, bis zum aus. Schluss. Ja, bis zum Schluss. Von seiner Seite. Und für mich war das halt so, ich, ich habe ihn ja deiner. schon seit Wochen, hatte ich den ja schon ins Auge gefasst. Aha. Dann passiert das und ja. ich denke so oh, Jackpot. Ja. Dann haben wir uns zusammen angezogen, Aha. sind noch rausgegangen, Aha. haben die Nummern ausgetauscht, hatten eine sehr innige Umarmung. und Ich habe gedacht, das könnte es jetzt sein. Das ist er jetzt. Halt das, das war für. der Oberhammer. Und dann? War es halt. Äh, da, wir haben uns nicht ein zweites Mal getroffen. Das ist immer äh, schade. Er meinte, es wäre halt eine sehr erotische Situation gewesen mhm. und er wollte das in diesem Moment auch tun, aber ähm, hat jetzt kein Interesse, mich nochmal zu treffen. Ja, hatte ich auch schon öfters, muss ich sagen. Ich
1: hatte schon mal so Sexdates mit Leuten, wo ich dachte, das war eigentlich richtig toll und hatte dann das Gefühl von, wow, wir haben es richtig zerrissen.
0: Und die wollten mich dann auch nie wieder sehen. Da war ich so, ich dachte, das war doch gut. Aber wenn du dann die Person mit oder das Erlebnis hast, hm. heute wieder im Fitnessstudio sehe, hm. musste ich erstmal wieder meine Laune nach oben bringen, bis du kamst. Ach, du hast ist mir dann aber geglückt. Es heute, heute heute war so ein bisschen ja. runter dann. Und der ist ja noch nett, ich sag dann ja auch hallo, mhm. aber ich fühle mich einfach offen gestanden, ich bin ja sehr ehrlich, immer noch verletzt und dann ist halt und weil ich das einfach, das ist halt wieder der Punkt, ich hätte doch wenn ich mit jemandem Sex habe, hm. ist denn, ich bin komplett über unter nicht unterbelichtet zu viel Champagner getrunken oder so dann kann es ja mal sein dass ich das danach ja, aber, aber wenn ich den Sex mache dann mache ich das doch, weil ich es wirklich will aber dann wenn ich wüsste die ganze Zeit dran sorry Gott ja. und wenn ich es wüsste dass danach so lieber widerlich als widerlich sagt man ja, oh, ja. das mache ich ja nicht wenn ich wenn es zum sexuellen Kontakt kommt <lacht> Aha. Dann, möchte ich, dann weiß ich schon, während ich es tue, Aha. ich würde es wohl noch mal machen. Okay. Und das, und das sehen halt, glaube ich, viele dann halt anders. Ja, aber glaubst du, dass er deswegen
1: sich nicht gemeldet hat und ist das in deinem Kopf, weil er, weil er vielleicht das nicht so gut fand am Ende? Nein. Tr triggert also. dich das?
0: so der Gedanke, dass es vielleicht er muss gehen. es ja gut gefunden haben, hätte es ja nicht bis zum Schluss gemacht ja, und hatte den Schluss auf dem gleichen ähm, ja zum gleichen Timing, also ja. so, so schlecht kann es ja nicht gewesen sein, aber vielleicht ich habe auch das Gefühl, wenn er mit mir hier jetzt stünde und Aha. er mich zumindestens, er gibt mir ja gar nicht die Chance, dass er mich kennenlernt oder er weiß, wie ich bin, weil er mich ja gar nicht er, ja, ich, mhm. Aber ich kann das, ich muss zugeben, ich verstehe das sehr, dass das
1: eine sehr erotische Situation war, der man sich hingibt. Und dass das schon ein Unterschied ist, ob man sich Le da privat nochmal trifft.
0: Natürlich, das weiß ich doch auch. Wollte nur ich kann das auch.
1: Ich als 27-jährige Person muss jetzt hier dir erzählen, wie das funktioniert, habe ich das Gefühl. Nein, nein nee. In der Theorie weiß ich ja vieles, ja. Aha. Uh -huh.
0: Ich kann das halt in, nicht in die Praxis immer übersetzen. Ja, naja, na ja, ich habe das Gefühl, ich ähm, date gerne Leute. Ich ist schon wieder daten. so warm auf dem Kopf. Ich muss ja, jetzt nicht aufgrund der Akustik und auch die Brille mal absetzen. hatte ich ja eben nur auf, weil ich äh, was vorlegen wollte. Ja, voll.
1: Mit der neuen Hairline auch direkt. Oh. Schick. Na jedenfalls, ähm, ich habe das Gefühl, äh, ich date gerne, aber einfach nur gerne, weil ich das Gefühl habe, begehrt zu sein. Das klingt jetzt blöd, aber das hatte ich früher nie. Und mittlerweile ähm, merke ich so ein bisschen, Leute sind an mir interessiert, ob das jetzt aus Zwecken ist, weil sie mich kennenlernen wollen, weil sie <lacht> Ivanka kennenlernen wollen, weil sie das Gefühl haben, sie haben durch mich einen Vorteil. Ist mir am Ende scheißegal. Hauptsache, ich fühle mich du gut hast, währenddessen. Ja. Mm. Ist wirklich so. Ich nutze das jetzt auch aus. Robin sagt immer so, er fickt keine Fans. I do. Ich mochte das. Und das ist aber auch, ich weiß, dass das teilweise nicht echt ist, aber es ist mir auch egal. Weil, mhm. Hauptsache, ich habe was davon für das mehr. Und ich weiß ja auch, dass es vielleicht nicht wieder passiert und sowas. Und das ja, ist das vielleicht ist ja auch, ja. Aber ich, ich habe, das klingt, das klingt jetzt ein bisschen nach Ausnutzen, aber ich habe das Gefühl, ich... Naja, eben ist es ein Geben und Nehmen. das es halt ein Geben und Nehmen, ist. und deswegen warum nicht? Mhm. Was ich meine? Es muss auch nicht immer alles echt sein für mich, das ist mir auch egal. Fake it till you make it. Solange es dann irgendwie... Das wollte ich jetzt gerade auch gesagt. Solange es dann irgendwo in eine emotionale Richtung geht, wo Leute verletzt werden,
0: was ich meine? Ich meine, ich meine ich, ja, ja. Ja. Ah, ja. Naja. Ja. Die also ich muss ja auch diese Geschichten ja auch erleben, sonst gäbe es in meinem Podcast nicht. Das stimmt. Ich habe ja auch zuletzt äh, vor zwei Wochen im Schwimmbad mich zum Bademeister gegangen, habe einen Zettel und einen Stift geben lassen, meine Nummer aufgeschrieben. Hör auf sowas macht man noch? Ich habe mich Nummern? zu der Person hingekniet und habe ihn gefragt, äh, ob ich ihm meine Nummer geben darf. habe mich in diesem kurzen Satz dreimal verhaspelt. Ich habe ihm die Nummer gegeben, habe dann und jetzt kommt's da haben wir nämlich wieder unsere Gemeinsamkeit. Hardstopper geguckt oh. die Serie oh. und war natürlich so emotional ja. durch diese Serie noch nach oben gepusht, dass ich natürlich immer geguckt habe. Schreibt er, schreibt er nicht? Hat er bis mm. heute noch nicht geschrieben? Ich glaube, ich hatte Nummer Andrea drin oder hat den Zettel verloren, ist meine Rede. Oder vielleicht war er auch einfach heterosexuell. Das kann auch sein, das ist immer ein Problem. Aber ich habe mir ja gesagt, das also nicht, ich habe jetzt komplett einander an klatsche. Ich weiß es ja wie eine Theorie ist. In dem Moment aber habe ich mir ja gesagt, ich mache das, weil du das Schicksal herausfordern musst, wenn du was vom Schicksal haben willst. Wo lernst denn du Männer kennen? Um, Moment, ich muss das noch kurz ändern. Sorry, Entschuldigung. Ich, so, ich habe gesagt, wenn er sich nicht meldet, ist es okay. Es geht ja. darum, das Schicksal herauszufordern und das zu tun, die Eier in der Hose zu haben, sowas zu machen. Mhm. Somit war ich ja schon mal zufrieden, dass ich gemacht habe und natürlich trotzdem en enttäuscht, mhm. wo ich Männer kennenlerne. Also Grinder und Tinder habe ich ja komplett lange Zeit ignoriert. Ja, voll. Und da das funktioniert bei mir auch nicht. Kann ich verstehen. Also bei mir auch nicht. Ich habe ja so viele äh, Stories. ich kann das auch schon nicht mehr anfangen, wo dann wirklich beim Sport, also jetzt, jetzt nicht so wie jetzt eben ja, erzählt, ja, ja. sondern wo ich halt wirklich ins Gespräch komme beim Sport tatsächlich. Das ist der Haupt, weil ich im Homeoffice bin. Witzig. Äh, und auf Partys und so, das ist ja auch der Punkt. Schwer. Jetzt mal jetzt, jetzt ganz frei raus. Wie alt hättest du gedacht, dass ich bin? als ich die Mitte Tür auf 30. Ich die
1: Tür Mitte 30, dachte ich. Okay. Aber ich finde es bei Männern auch richtig schwer, das herauszufinden, weil es gibt Leute, die sind fünf Jahre jünger als ich und sehen viel älter aus als ich. Aber auch Bart macht viel aus, finde ich. Mhm. Und dann gibt es Männer, die sind, also bei Schwulen kann man das eh nicht genau sagen. Mhm. Bei Schwulen, die altern ganz anders, weil wir weit weniger versuchen, irgendwie partout in ein männliches Rollenbild äh, zu passen, ja, ja. was dann irgendwie auch Stress bewirkt, habe ich so mal gelesen. Und queere Leute, die offen
0: queer leben, altern langsamer. Was wäre denn dein Tipp, wo ich meinen Traummann kennenlernen würde? Mit 43? Ähm... <lacht> Boah, ich glaub, Beim es ist Gottesdienst. Ich ja, glaub, es
1: ist vorbei. Hör einfach auf. <lacht> Hör mal. ich war es nicht. Na, ganz ehrlich, ich finde immer so, ich habe zum Beispiel das letzte Mal den Typen, den ich jetzt gerade date, habe ich kennengelernt. Da war ich bei einem Drag-Wettbewerb und er war in der Jury. Mhm. Und dann hat er mich rausgewählt beim ersten Abend und dann haben wir gedacht, wenn er mich schon rauswählt, dann knall ich ihn noch. Worked und wir daten immer noch. Seit sieben Monaten, von daher ist doch süß. Ja gut, wie lange wollt ihr euch noch daten, bis ihr dann sagt, dass ihr committed das, seid und eine Beziehung führt? Das ist ja das Ding, so das ist ja die große, die große Instanz, die es noch zu klären gilt, weil ich immer das Gefühl habe, so sozusagen, man ist in einer Beziehung, ist schon bei Schwulen nochmal so was Hardcore-Heftiges. Lesben sind ja immer direkt in Beziehungen, die ziehen ja auch direkt zusammen. Es gibt ja das Klischee von Lesben, die immer direkt Katze, Wohnung, das Leben zusammen Das habe ich so noch nicht Und bei gehört. Schwulen, ich habe also, ich meine eben für lesbische Freundinnen, bitte, das genauso ist. Und bei Schwulen, da will sich ja niemand mehr committen. Das ist ja ich, einfach nur mal... Würdest du das direkt so wollen, so direkt zusammenziehen? Ja, und sowas? ich,
0: ich, ich habe ja mal also online jemanden kennengelernt aus Riga, das ist mhm. schon ein bisschen her. Wir haben uns dreimal getroffen Liefen und beim wir. vierten Mal ist er bei mir geblieben. Ja, das würde ich auch bestimmen bestimmte Dinge nicht noch mal tun, ähm, aber habe ich schon gemacht. Ja. Und das ich meine, du hast ja auch eine schöne Wohnung hier
1: im Brenzlerberg, muss man sagen, da ist ja auch Platz. Du hast ja auch mehrere Zimmer, da kann ja auch die Person mal hier zwei, auf der Couch... Zwei, zwei, zwei Na ja, zwei. Aber da kann ja mal ja. jemand auf der Couch schlafen, du hast dein eigenes Zimmer, du hast deinen höhenverstellbaren Tisch,
0: das ist ja toll. Ja, was man alles mit machen kann, den. obwohl ich weiß nicht, wie, oh. wie, viel, wie viel Last er trägt. Ich wollte gerade sagen, ja. ich schaue mir den gerade so an, um Gottes Willen, Was mir vor, doch was, war ja, Wir kommen langsam zum Ende. Ich habe übrigens total vergessen, wie dieses Format heißt, wo du den Auftakt heute gemacht hast. Wollte ich eigentlich am Anfang sagen. Also, das hast du Pe beim Reinkommen gesagt? Ja, also, beim Pärchengeflüster interview ja, ich ja Pärchen. Pärchen. Wenn ich eine Person alleine treffe und du bist der allererste Gast überhaupt vor diesem Mikro mit Aha. mir, äh, ich meine, den Pokal nimmt dir keiner mal weg. Ne? Du hast ja schon ich viele. Ne? Du hast ja work. schon viele. Voll. Nein, es ist ein, also, Gate getroffen, getroffen, Miss Ivanka T.
1: Geil. Hat ich ich bin so ja auch aufgeht. wirklich gay. I think I am the queen of gay. Wenn ja. mich jemand fragen würde, wo, ob ich mich wirklich so sehr, warum definierst du dich so, so sehr darum, schwul, darüber schwul zu sein, sage ich immer, because I want to. Weil ich will, weil ich muss und weil ich kann. Das habe ich auch schon in
0: der Recherche. schon. Aber ja. das ist so. Die Leute das sagen, finde ich auch gut an Wenn dir. ich in
1: Österreich bin und die Leute sagen, warum musst du immer da über schwul reden? Und ich bin so, weil ich es muss, weil viele Leute das eben noch nicht können und weil ich das Vorbild
0: sein kann, das ich gerne gehabt hätte, als ich jung war. Und an der Stelle wollte ich nochmal Danke sagen, dass du überhaupt hier bist. Ich habe zum Beispiel auch jetzt einer Person, die ein schwules Buch rausgebracht hat, die Schwule Seele,
1: Was Riccardo Simonetti. Nein?
0: Okay. Nein. <lacht> <lacht> nee, der, der ist Moderator im ORF. Peter oh. Fass, Fass. Ja, ja. Ja, und dem folge ich ja schon ganz lange. Ich habe seine Interviews gesehen, hat er echt coole süß. Interviews gemacht. Mein ja. Vater ist auch beim ORF gewesen. Ach, siehst Und dem ja. habe ich eine Sprachnachricht geschickt. Ich weiß das natürlich, dass er wahrscheinlich hier nicht stehen wird, aber ich habe eine echt nette Sprachnachricht geschickt und wir, ich schreibe dem ja schon seit einem halben Jahr oder so. Du hast es so ein bisschen mit dir Österreicher-Märkten geschafft. Ja, diese, 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 diese Stimmfarbe. Der, ja, der, der, der Dialekt der, ist der, süß. Der, der Wortlaut. Das hat was. Wobei ich glaube ich noch nie Sex mit einem Österreicher hatte. Ich überlege, doch, mein Ex-Freund ist Österreicher, ja. Naja, ich wollte nur sagen, den, da, da habe ich keine Antwort bekommen. Du hast ja wirklich geantwortet, ich habe nicht damit gerechnet, dass du antwortest. Ich auch nicht, aber ich habe es gemacht. Und warum hast du es denn jetzt gemacht? <lacht> Weil, äh, warum
1: ich's gemacht hab, ich es gemacht habe, ich, das Ding ist, wenn ich Nachrichten anfragen kriege, wo nur Sprachnachrichten drin sind, bin ich immer so... Aber habe ich ja nicht nur. Du hast ja zuerst geschrieben, ich glaub, das war der, das war der Erfolg. Dass du die Nachricht geschickt hast. Ich kriege ja teilweise nur so Leute, die Hi schreiben, in meinen Nachrichten anfangen. Ich bin so, was wollen die jetzt von mir? Die schreiben Hi. Und so, nein, da antworte ich so, nicht. wo, ja. Aber oder, oder der so. ist nicht lustig. Gewesen. Na. <lacht> <lacht> jetzt habe ich so, da war so ein Sickerwitz so Ein sicker mit, der gebraucht bisschen. Du weißt nicht. Ich bin, glaube ich, ähm, das ist jetzt nicht der erste Podcast, wo ich eingeladen bin, aber normalerweise ist bei Gag the Podcast immer Robin irgendwo eingeladen. Weil Robin ja bei Prince Charming war, aber die Zeit ist jetzt auch vorbei. Und von daher dachte ich mir so, ich finde das Also an,
0: daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, ich habe direkt an
1: dich gedacht. Das finde ich toll, finde ich auch ähm, richtig so. <lacht> jetzt aber ehrliche Robin Frage, ehrliche
0: Antwort. Schön. Du hast wahrscheinlich mutmaßlich noch in keiner Folge reingehört bei meinem Podcast. Ne? Ich habe noch nicht reingehört. Ich das hab ich Aber du hast gedacht. mir auch letzte Woche erst geschrieben, wir haben das jetzt ja super spontan Ja, halt und geklärt. das muss man auch sagen, da dachte ich mir, boah, wenn das so mal beim Grinder-Date lief, man schreibt zweimal, man macht Tage vorher da? einen Termin aus, hm. es bleibt bei dem Termin. Ich habe auch mal gucken, ob das Ivanka T noch absagt. Nee. Die ist hier, ja, hat sich ich bin ein bisschen da. verspätet und hat sich auch noch vor mir geschrieben, dass es sich etwas um eine Viertelstunde verspätet. Viertelstunde. Diese gute Stube. Siehst du, ich bin nicht einfach mal 15
1: Minuten zu spät gekommen. Ich habe gesagt, ja. 15 Minuten nachher komme ich. Aber ich habe auch das Gefühl, und das ist das Ding, dass ähm, wenn ich jetzt zu Hause gesessen hätte, wäre ich, schon wieder, wäre ich schon wieder raus. Deswegen, ich bin lieber unterwegs und mache sowas, was ich nur zu Hause ja. ja, und als selbstständige Person hat man Zeit, sag ich dir.
0: Erfolgreiche selbstständige oh, Da hat
1: man Zeit. Das ist der Wahnsinn. Das glaubt man immer gar nicht. Das ist wirklich so.
0: Ja, aber das kann ich dir sagen, also ich bin ja auch gerne alleine, es gibt so viele Leute, die immer sagen, ich habe so viel zu tun, ich weiß gar nicht mal. ich habe mein meine nicht. ganzen 43 Jahren immer schon Zeit gehabt für mich. Ja, ich alles.
1: auch, ich auch, du bist nicht Beyoncé, weißt was, du, was ich meine? Wenn Leute so sagen, ich habe so viel zu tun, bist so, du bist nicht Beyoncé, du hast Zeit, wenn du möchtest, kannst du die <lacht> Stunden nehmen, es ist so. Ja. Gibt es eine Frage, wo du, wo du denkst, die hätte ich noch stellen sollen? Ähm... Ich da, also wa, du bist ja auch aus der Make-up-Industrie, kann ich das so sagen? Wegen ja, wo? also... Ich dachte vielleicht, du fragst noch irgendwas wegen... Oder sagst du irgendwas wegen meinem Make-up. Weil ich finde mein Make-up, ohne jetzt hier zu braggen,
0: <lacht> exclusionary gut. Nein, Exclusive also ich sag ich dir jetzt wegen. mal was. Ich habe ja... also ich habe das ja noch nie groß thematisiert. Ich, ich habe zu öfter gesagt, dass ich schon bei L'Oreal war. Ich war fünf Jahre bei Urban Decay, bei einer Make-up-Brand. Und ich habe ja teilweise ja schon Personen des öffentlichen Lebens getroffen, mit denen Zeit verbracht. Also über Dagi B, über Marvel Magnificent. Äh wie sie alle heißen. Also die die ganz, ganz großen tatsächlich auch. Und ich hatte zum Beispiel auch mit Katie Bam, als sie noch ähm, noch nicht so groß war, auch für jolie.de hatten wir eine Make-up-Verwandlung von von Boy zu, zu Drag. Mhm. Und ähm, du hattest ja eben mir auch nochmal ein Reel gezeigt. Also es ist jetzt kein Love-Bombing oder ich, ich meine, ich habe dir schon sehr viele Komplimente gemacht. Ja. Das ist gut so. <lacht> und man, man sieht schon, dass du das Handwerk auf jeden Fall exzellent verstehst. Danke sehr. Ja, ich habe das und Gefühl, Missy ist eine Beauty Queen jetzt mit Ja, und, und Missy hat jetzt ja auch noch ein Produkt von mir bekommen. Ja, ich habe noch eine Foundation abgestauft, so muss es sein. Ich Liebe Grüße an Mac Cosmetics. Nein, an Urban Decay haben wir gesagt. Ja, aber du sagst, du bist doch Mac. Ach, ich oder? bin
1: ja, na, ich, nein, ich bin. Das darf ich nicht sagen. Copyright, ich mache auch nichts. Nix ist auch toll. Ich mag Mac und Nix und Catrice mache ich auch. Es wäre auch so.
0: unklug, wenn du das irgendwie kategorisch ausschließen Soll, würdest. Man nicht du bist Geschäftsfrau. Ja, und Kryolan ist auch super. Und es gibt auch keine, es, es gibt nicht eine Brand, die alles äh,
1: gut Abdeckt. kann. Das stimmt, allerdings. Gerade ja. bei Drag. Bei Drag brauchen wir immer viel und nicht jeder macht viel.
0: Und was würdest du sagen, wenn ich jetzt entschli entschließen würde morgen auch drag zu werden? Wie gehst du damit um noch drei Fragen? Mhm. Die erste von den letzten drei. Wie findest du das, wenn immer mehr Leute drag machen wollen? Ich finde drag wie, viele Anfragen, wie viele Anfragen, wie viele Anfragen pro Woche kriegst du, wo Leute sagen, hier werd man meine meine Drag Mom? Tatsächlich echt viele. Also so Leute, die, das ist die, das Auswahl, was ist das Casting Prozedere, was man keine da Drag
1: mutter von Leuten. Das ist einfach so, das mache ich nicht, dafür habe ich keine Zeit. Ich habe genug Drag Schwestern und Drag Kinder, würde ich mich äh, Aber kann, das wird
0: viele interessieren, weil die ja im Durchschnitt ja älter sind als als eure Zuhörer. Mhm. Ja, ich Ja, naja, jedenfalls. <lacht> mach du einfach <lacht> weiter.
1: Ähm, äh, Drag, äh, ich finde, ich find, jede Person in seinem Leben sollte mindestens einmal Drag gemacht haben. Drag verändert dein Leben. Drag zeigt dir, wer du wirklich bist. Drag gibt dir die Möglichkeit, vieles zu sehen an deinem Charakter, was du normalerweise nicht sehen würdest. Finde ich toll. Und dann, ähm, ich mache, also Drag-Mutter werde ich nicht mehr, das mache ich jetzt nicht mehr. Ähm, ich finde es toll, dass das jeder mal ausprobiert. Ich finde aber, jedem sollte auch bewusst sein, dass es nicht unbedingt nur ein Spaß ist, sondern dass es für viele ein Job ist. Und deswegen, ähm, Habt Respekt vor der Kunst und macht nicht nur Spaß drüber, sondern nehmt es ernst, weil es ist viel Arbeit.
0: Sie okay, nochmal noch eine, eine intime Frage. Ähm, 18 cm. So hohe Schuhe trägst du? 20 sogar. <lacht> ähm, Altersgefüge mhm. bei Personen, die für dich sexuell interessant sind. Wie groß war der älteste Altersunterschied? Größter Altersunterschied? Also ich glaube im Boiler war schon so 40 plus dabei. Ich glaube, ich
1: bin, ich bin also raus. Also über 60 war der dann? Nein, nein. Ähm, also 40 plus Ach so, ich dachte 40 plus in der Differenz. Differenz. Ich also so, oh, das, das hätte ich jetzt. Ich das überrascht mich. Jetzt. Aber so jünger bin ich eigentlich raus, muss ich zugeben. Das morgen nicht so. Also vor allem, weil ich das Gefühl habe, dass junge Leute oft nicht wissen, was sie, sie wissen wollen vom Leben. Schwache. Sorry, dass sie nicht wissen, was sie wollen vom Leben. Und das kann ich nicht. Ich brauche schon wen, der so im Leben steht. Ähm, ich glaube, das Jüngste war so minus drei Jahre vielleicht. Und das mhm. plus... 20 war schon dabei. Okay. Aber nur sexuell. Also so emotional könnte das nicht. Und ich habe das ja Gefühl, ob ich erlebe gerne mit den Leuten gemeinsam so die ersten Male. Und wenn jemand so 20 Jahre älter ist, hat ja das meiste von seiner beruflichen mhm. Karriere wahrscheinlich schon erlebt. Was, das
0: stimmt. Aber zum Beispiel ich mag ja auch gerne Jüngere, mhm. weil ich mich ja auch nicht klassisch alt fühle, wie der Durchschnitt, die Durchschnittsperson, die vielleicht 43 ist. weiß ja nicht, wie, wie du das dann erlebst. Und das Schöne ist, wenn man sich mit jüngeren Personen, so auch wie mit dir, umgibt, fühlt man sich ja auch selber gar nicht äh, so alt. Also ja. Und das, ob das jetzt das Peter-Pan-Syndrom ist, I don't know. Ach, bei Schwulen
1: ist es, glaube ich, eh so komplett durcheinander. Wir haben alle so lange gebraucht, bis wir überhaupt die Person sein durften, die wir sind. Und deswegen ist es eher alles verschoben. Und wenn
0: du in meinem Alter bist, wird es mir Ivanka auch noch geben? Oh, wenn es Botox und Filler gibt und ich nicht hänge, dann auf jeden Fall schon. Und du hast auch Kunstbrüste in
1: deinem Schrank? Ich habe fette Riesentitten, ja, die ich auch trage. Aber ich meine, es ist immer so, solange es gut aussieht und vor allem solange es Geld bringt, mache ich es. Aber jetzt nur rein als Hobby würde ich es nicht machen, muss ich zugeben. Mhm gut.
0: <lacht> 21.40 Uhr Ja, um 21.30 Uhr war ich verabredet, alles gut. <lacht> Aber du weißt ja, ne? also ne? wenn man es sich erlauben kann, kommt man nochmal mal später. Oder, so ist es. Die Queens kommen immer zu spät, so ist es. Du hast ja auch auf dem Laufenden gehalten, hoffentlich. Naja, nee, ähm, dann würde ich sagen, da sind wir jetzt äh, durch die gerade gelaufen. Geschossen, sozusagen. Nach zwei kleinen Piccolo-Pommeri-Flaschen. Ich spüre die schon, das ist der Wahnsinn. Ich trinke ja sonst in der Woche nicht. Ich muss wirklich dringend auf die Toilette die ganze ja. Woche, ich stehe schon so da. Dann äh, sagen wir doch einfach so, du gehst jetzt schnell auf die Toilette <lacht> yes. und ich mache die Abmoderation. Voll gerne. Da fühl ich dann fühle ich morgen. mich auch ein bisschen, da kann ich nochmal so, ne? Ja, danke, dass ich hier sein dürfte, ich in einem Maus. Ja,
1: die äh, jetzt, sagen wir mal. In natürlich, das, das
0: Klopapier ist links daneben auf so einem Holzding ins Kirchen. <lacht> okay, dann würde ich sagen, Bussi, Baba, meine Lieben, tschüss. Ja, <lacht> ja ich warte noch kurz, bis sie durch die Tür geht, dann bin ich ja wieder nur für euch da. Das war äh, zum ersten Mal Gay Troffen mit Miss Ivanka T. Ähm, das war für mich wirklich eine ganz besondere äh, Situation auch, äh, mal wieder einen Gast zu haben. Und dann noch, ähm, ja, ich meine, das ist eine Ikone, eine, eine Legende, ähm, hat schon echt viele Follower auf Instagram. Checkt mal ihren Kanal einfach aus. Mit äh, kurz vor 10.000 steht sie da. Ich meine, wir haben das eben anfangs gesagt äh, mit Gag, äh, den Podcast äh, von Miss Ivanka T., es ist einfach krass. Also die haben bei Spotify haben die über 1800 äh, Bewertungen. Ich habe 60. Also bitte, lasst noch mal ein paar Bewertungen da. Und ich hoffe, es hat euch gefreut. Lasst mir Feedback da. Schreibt mir bei Instagram. Ihr findet mich dort äh, unter I am Grey Young Und sagt mir mal, wie ihr das erste, äh, die erste Episode getroffen, also gay-troffen, äh, gefallen, äh, gefallen habt. Also dieser Champagner. Ich trinke ja sonst eigentlich nur Kaffee. Äh, Werde ich auch wieder zurückgehen auf jeden Fall. Also das war... Uh, Gay Over ja, für heute. Ich hoffe, ihr schaltet auch nächsten Sonntag um 18 Uhr wieder ein. Wenn ihr Vorschläge für andere Gäste innen habt, immer nur her damit. Und ja, einen dicken Knutscher aus der Hauptstadt. Euer Grey. Das war Gay Over getroffen. Dein schuler Podcast aus Berlin. Danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund und munter, dein Gray Young.